0: Olá para você, ligado no Além da Velocidade, seja muito bem-vindo, começando aqui mais uma live, as nossas lives de quinta-feira, para falar de Fórmula 1, para falar da Fórmula 1 que não teve, que não vai ter, que não tivemos ou que não teremos, e da Fórmula 1 que nós também ainda teremos, que é a Fórmula 1 em Mônaco, que é a Fórmula 1, em Barcelona logo depois... Enfim, uh, a gente tem muita coisa para conversar, sejam todos muito bem-vindos, uh, a gente tem análise para fazer sobre o que aconteceu, claro, essa semana a gente vai falar sobre isso, o que aconteceu lá na Itália, sobre o que aconteceu em Imola, eu acho que independente da, das, da, da, do, do desfecho, eu acho que é importante a gente fazer jus ao nome do nosso programa, né? ir além e mergulhar em aspectos que muitas vezes ali a pessoa só vendo as manchetes ou vendo as imagens que foram transmitidas né, de, de tudo que envolveu a pista e os seus arredores, eu acho que tem outras coisas para a gente considerar também, outros fatores que eu acho que são importantes a gente fazer uma análise para que a gente possa é, justificar a veia de debate que o nosso canal tem e que as quintas-feiras... Também tem e tem mantido sempre, né? A gente vem aí, eu brinquei na segunda-feira aqui com o Raposo e com o Will Bueno, no Café com Velocidade, que foi a melhor quinta-feira do, do, da história do canal, né? Porque a gente teve uma quinta-feira passada com duas lives, pessoal pediu, o pessoal bateu a meta, daqui a pouquinho eu vou falar qual é a de hoje. Uh, e a gente passou aqui três horas falando de automobilismo e com muitas reflexões interessantes. Então, se você não viu, se você está chegando agora, procura as nossas lives anteriores, não só de segunda, como... Na quinta-feira passada foram duas para que você possa passar o final de semana com um pouco mais de automobilismo, já que né? É, a Fórmula 1 não vai acontecer neste final de semana. Deixa eu, antes de tudo, saudar aqui a galera no chat. Mel Maganha, cheguei antes de você, viu? Mel Maganha, uh, o nosso Carlos Eduardo Ferreira, o Marcelo David, Antônio Geraldo Con- Concolato. Paulo Santos, Mário Martins, Fabiano Oliveira, nomes tradicionais aqui e nomes novos. Legal. O Leandro Miranda, não sei se eu já falei. Uh, André Donato, também não sei se eu já falei. Paulo Santos já falei. Uh, quem mais? O Jorge Barbosa. Alexandre Rossi está aqui. Está é, bravo aqui, querendo, preferindo que trocassem, que cancelassem Mônaco. Olha o brasileiro, que legal, o brasileiro está aqui também, Gabriel Dourado, quem mais? André Pedro, nosso apoiador também, vários desses que eu falei aqui são apoiadores, como a Isa Correia, está aqui, a nossa Isabela Correia, também sempre presente, Tuareg, Charles Câmara, chegou cedo hoje, olha que legal, o pessoal chegando cedo. O The Goat, o If No Name, Jochen Rindt, Drácula, Pedro Henrique Alves, Henrique Cardoso, enfim, muita gente aqui já preparado, preparados, chegando, assim como também já chega chegando o Jefferson Santos, né? que já começa se tornando membro, já começa... Uh, fazendo, uh, uh, Já fazendo aqui a sua, sua inscrição no nosso, no nosso clube de membros. Muito bem-vindo, seja você, Jefferson Santos. A gente tem um Jefferson apoiador. Será que é você? Mudando de faixa, atualizando a faixa. Enfim, a gente tem outro. Aliás, é o Jefferson Martins, que é apoiador aqui, olha. Está aqui, ó. A marquinha de apoiador dele aqui, ó. Então agora a gente tem dois Jeffersons, que legal. Quanto mais Jefferson, melhor. Seja bem-vindo, Jefferson. Daqui a pouquinho eu vou falar do nosso programa de apoio, tá, gente? Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como que vocês fazem para apoiar o café, como que vocês fazem. É, pra, já está até passando começando a passar aqui embaixo mas daqui a pouco eu explico direitinho já estou aqui com o nosso controle de Pix aberto, daqui a pouquinho eu vou passar também lembrando, a nossa live tem previsão de uma hora de duração, e se a gente bater a meta de hoje, que é de 20 superchats valor mínimo de 5 reais 20 pessoas, eu já falei o nome de 20 pessoas aqui, só na entrada, se cada uma fizer um superchat a meta está liquidada é, e aí se a gente bater essa meta a gente estende a live mais um pouquinho, a gente vai ali um pouco mais longe, né a gente vai uma hora e meia enfim, dependendo aqui também do volume de perguntas, que é sempre uma maneira de recompensar vocês. Sempre lembrando, né, gente? A gente estabelece metas porque a gente precisa de metas. A gente não cria metas simplesmente pelo bel prazer de criar uma meta. A gente tem as nossas metas. O Café hoje é um programa autossustentável, mas que busca crescer, que busca recompensar os seus ouvintes com premiações. Tem ingresso para o GP do Brasil, dois. Tem F1 TV, já já a gente vai sortear mais, porque tem várias ainda para a gente distribuir. Tem programa extra, enfim. Você, você que já é membro do canal. Antes do Jefferson Santos, que se junta agora à nossa companhia de membros. Jefferson manda para nós lá o seu telefone, você vai ser incluído no grupo de WhatsApp, que é a premiação comum a todas as faixas. Então, essa eu já posso, eu já posso adiantar que você está nela, independente de saber qual é a sua faixa. Sempre que eu chuto a faixa da pessoa, eu erro. Mas, enfim, seja muito bem-vindo, Jefferson, e se você quiser apoiar o nosso canal, você vai ser muito bem-vindo mesmo. E vai ser muito. Nós vamos ser muito agradecidos para qualquer tipo de apoio que você possa dar para o nosso canal. O que, que falta eu falar? Ah, falta eu falar aquilo de sempre, né? aquilo que eu sempre esqueço, mas que é fundamental, que é deixar o like, é você deixar o seu like aí, para você clicar, já, já mandar o seu like, tem muita gente que já deixa o like antes do programa começar, que é muito legal, os caras já acreditam que a live vai ser boa, então eles já deixam o like que ajudam a fortalecer o canal, né? porque like também não é a gente não pede só porque a gente gosta do joinha, like é importante para o nosso canal ser retransmitido. Gente, o esquema é aquele de sempre. Começo pelas perguntas da hashtag, tá? Além da velocidade, a hashtag, para você mandar suas perguntas. Você está ali durante a semana, "Hum, cara, quero mandar aquela pergunta, não sei se eu vou estar ali ao vivo na live, não sei se eu vou assistir depois, mas eu quero perguntar, não posso esquecer, já quero deixar registrado. Você entra na hashtag além da velocidade no Twitter e deixa lá sua pergunta, a gente traz ela aqui, a gente lê aqui tá já já eu vou dar repito mais esclarecimentos para o super chat mas já está aqui o pix na tela para você quiser fazer o seu super chat via pix para contribuir com o canal do café com velocidade vamos começar então sem mais delongas a gente tem muita coisa para falar né a gente vai falar de atualizações hein eu sei que tem gente que quer saber sobre atualizações e agora atualizações que chegariam ímola não chegam mais porque não tem ímola mais e agora o que que acontece a próxima pista é Mônaco depois é Barcelona qual a situação das equipes, não é uma situação igual para cada equipe, não, não existe uma resposta genérica mas nós vamos entrar além disso nós vamos justamente fazer o, o, aquele jus ao nome do programa e mergulhar nesses assuntos também, para que a gente possa trocar ideia é sempre muito legal trocar ideia com vocês porque as perguntas são sempre muito legais, e o André Donato está aqui registrando todo a sua, a sua, o seu apreço pelo canal, obrigado André Donato, obrigado para a Joana, está aqui também o Lina, Lina, Cairis o Lina ou a Lina? agora fiquei na dúvida, mandando aqui também o seu alô, enfim é, 20SC é isso mesmo, Marcelo David? 20 safety car não, 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 não serão 20 safety car já pessoa uma corrida 20 safety car 20 superchats, aí a gente estende repito, se cada um desses que eu citei aqui fizer um superchat, a meta vem fácil e já tem aqui, já está piscando aqui para mim. Não, não tem, não. É o que está piscando aqui para mim, é o um novo membro. Legal saber que o canal está marcando a nossa plataforma. A plataforma r- resolve marcar mensagens ao bel prazer. Nesses últimos dias, nessas últimas lives, tem marcado, tem sido marcadas mensagens que a gente tem. Ó, oh, tem Pix chegando aqui, já tem Pix chegando aqui. É, daqui a pouquinho eu vou atualizar aqui para a gente ler. Mas deixa eu puxar, vamos lá. Deixa eu puxar para a hashtag aqui. Deixa eu já começar aqui com as nossas perguntas que chegaram antes e depois que eu terminar com a hashtag, que são aqui cinco, seis perguntas, eu venho totalmente, a gente fica totalmente voltado aqui para o nosso chat. Vamos lá, quem mandou a primeira, também sempre tentando pegar em ordem cronológica, foi o César Caseiro. Primeiro ele tinha mandado um um tweet lá na hashtag dizendo que ele achava que Imola ia para frente, que ia acontecer, enfim, que não não teria adiamento nenhum né muita gente não acreditou esse é um dos pontos que a gente vai falar sobre sobre isso tá por que que por que que muita gente não levou tão a sério e por que realmente qual era realmente o problema acho que agora já está mais do que público né mas é, é interessante analisar uns pormenores do que aconteceu em Imola nesse final de semana ou que ou durante a semana, né? Que atrapalhou o fim de semana. Então depois ele diz, né? Já que, já que não aconteceu, já que a, torri- a corrida foi cancelada, ele pergunta: você pode comentar como a logística está apertada? E quem sabe vulnerável, diz ele, nesse calendário maluco, com grandes espaços seguidos de datas tão apertadas como agora? É, é, a logística da Fórmula 1 está sendo, inclusive, questionada por muitos, né, César, que, é, que colocam em pauta essa questão de. Uh, o que a Fórmula 1 pode fazer para digamos, para emitir menos carbono, para ser menos poluente, para ser mais digamos, sustentável? E o calendário faz muito parte disso. Por quê? O calendário da Fórmula 1 é, queima muito carbono desnecessário, porque são viagens é, não agrupadas. A Fórmula 1 acabou de fazer uma rodada dupla, que é geograficamente insana. Né? Mas a gente já entrando na discussão, né a gente se acostuma com a Fórmula 1 conseguir fazer algumas coisas e a gente acha que é simples, não é simples não é porque a Fórmula 1 faz que, que é simples, é complexo essa rodada dupla que eu estou dizendo agora é a rodada dupla, você sabe do, de Miami com Azerbaijão que, que geograficamente não tem nada a ver, o Mapinha saiu do lugar aqui né daqui a pouquinho o Etienne vem me dar bronca que o Mapinha foi voltado para a Itália né? tem, vou deixar o Mapinha na Itália, ele sempre fica no local da corrida é... Então, a Fórmula 1 ir pra, de Miami para o Azerbaijão, no espaço de uma semana, no espaço de sete dias, né? É, é um enorme contrassenso, né? É um enorme desperdício, digamos assim, de, de, de combustível, de emissão de carbono. Então, a Fórmula 1 está sendo questionada por isso. É, o César coloca aqui de grandes espaços alternados com. com. É, é, com corridas encavaladas, né? É, Sumiu o Twitter dele aqui, mas eu já abro. Grandes espaços seguidos de datas tão apertadas. Pois é, os, o grandes espaço, César, ele não existe. O grande espaço só existiu por causa da, do cancelamento da China. E é bom que ele não exista mesmo, porque um intervalo de um, um mês, como foi, um intervalo tão grande, ele não é produtivo. Ele não é bom para o esporte. Ele não é produtivo para o engajamento, que é uma palavrinha tão importante hoje em dia, né, para se analisar público, audiências, enfim. É, o que aconteceu, César, não é uma questão do calendário, é uma questão da, do cancelamento da China. Agosto são férias obrigatórias na Europa, por lei. Né? Pessoas têm que ter férias, e são férias de um mês de agosto. Não é que as férias têm que ser em agosto, mas é, é o verão dos caras, né? É o, verão do, é o verão da Europa, é onde o cara vai, os filhos vão ter férias, enfim, as escolas vão parar e as pessoas vão entrar de férias nessa época. Então, agosto também não é uma coisa escolhida agosto da Fórmula 1. É, então, o calendário pode ser muito muito melhor planejado, sim, César, para pegar aqui a essência da sua sua pergunta. Eu vi uma reportagem, depois eu vou até voltar, vou atrás dela, cara, eu vi uma reportagem que fez num site inglês, acho que foi o Motor Magazine, que ele fez um esboço de um calendário mais agrupado e, e analisando, cara, é impressionante como não é, um, não é uma reviravolta de cabeça para baixo, dá para você fazer um calendário mais agrupado, até indo os Estados Unidos no meio do ano, ou, ou Canadá, e voltando mas dá para você fazer um, você mexe aqui, as do Oriente Médio, você puxa junta ali o Japão com com, com Singapura que tá, nesse, tá junto nesse calendário, embora sejam bastante longe de uma das outras, né, mas quando a China entrar, faz aquilo ali, põe a Austrália a Austrália é uma demanda de, de, de viagem muito puxada Põe a Austrália junto nessa. Então você mexe algumas. E, e me surpreendeu, porque eu sempre pensei, cara, é uma revolução você agrupar América, Ásia ou Europa, fazer esses três agrupamentos, você vai ter que mexer muita coisa. Não necessariamente. Depois eu vou atrás, eu estou até com uma tela do calendário aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu fui atrás, não é disso que eu estou falando, não, mas eu fui atrás de como encaixar a Imola é impossível. Eu vou mostrar para vocês com cada data. Vou colocar na tela daqui a pouquinho, vou mostrar para vocês com cada data por que Imola é impossível de ter uh, o grande prêmio nesse ano. Não tem como real, não tem como reagendar, não tem como realocar. É, já estou já registrando aqui os pics do César Augusto Caseiro e do Antônio Geraldo Alves, muito legal obrigado pelos pics de vocês, já estão contribuindo aqui para a meta, já estou otimista, porque já tem superchat, porque tem Carlos Eduardo Ferreira, tem Carlos Eduardo Ferreira na área, mas daqui a pouquinho, primeiro vamos lá hashtags primeiro, para a gente tirar aqui da, 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 do caminho as hashtags e depois ficar só voltado para o chat, porque aí eu fecho aqui as telas, fico mais, fico mais à vontade aqui com vocês, a outra pergunta foi do Antônio Eduardo ele pergunta para mim, considerando que a Fórmula 1 atual tem muito de pilotos economizar em pneus em detrimento da velocidade, o que acha de uma regra que obriga trocas de pneus em janelas pré-definidas, sugere ele assim, eles acelerariam ao máximo sem que os pneus acabem Antônio, assim, vai, vai esbarrar numa coisa que eu tenho dito né? É... ok o efeito que você sugere é, é bem provável que aconteça mas quem garante que isso vai gerar uma corrida melhor quem garante que isso vai fazer com que o simples fato de todo mundo andar pé embaixo vai fazer com que a a corrida seja boa? Porque tudo bem, o cara vai ter uma janela, ok, ele vai acelerar tudo até essa janela, mas vai todo mundo parar junto, pelo que você você está sugerindo aí, se é que eu entendi, mas todo mundo vai ter a mesma hora de parar. Então, a a movimentação não vai, não não é necessariamente que ela tem que encaixar. Eu acho que tem que ser feito um pneu durável, mas que permita estratégias. Desse jeito que você está falando, eu acho que o fator estratégia diminui ou acaba, porque se você tiver uma janela pré-definida, essa janela se ela for grande, é, os pilotos vão acabar poupando, eles sempre vão poupar porque eles, eles vão acabar poupando para ter uma otimização, né, no final de um instinto ou de outro, por isso que tem que mudar o pneu, é o que eu tenho dito aqui sempre é, você pode ter um pneu economizável que gere corridas boas ou não, ou o contrário, você pode ter um pneu que você pode ser pé embaixo e que você, que você não vai necessariamente ter, ter disputas, então é o equilíbrio do poupar, eu, eu entendo, e a gente está batendo muito nesse assunto, né a gente tá, os ouvintes têm perguntado muito, na quinta-feira passada foi assim também, é um assunto interessante mesmo para a gente discutir, é, mas a questão de, de pré-definir janela não quer é necessariamente que vá vai, que vai, que vai ter uma boa corrida, e o, o pé embaixo ele tem que ser acompanhado de uma boa corrida, mas o Pix chegando, gente toda vez que chega um Pix eu tenho que dar uma atualizadinha aqui, e leva um tempinho, vocês veem que eu estou com uma plataforma aqui, quase do lado da câmera aqui, para tentar agilizar aqui as nossas conferências, mas está registrado, está chegando aqui. O César Caseiro mandou outro chat. Ah, não, outro 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 tweet, mas é aquele que eu li, que ele corrigiu, né que ele achou que a corrida não ia acontecer. Ah, não, mas ele manda mais um terceiro. E não tem problema nenhum, podem mandar quantos quiser. Já que não teremos Fórmula 1, diz ele, estamos há pouco mais de uma semana da Indy 500, uh, ele pergunta, qual a prateleira de Canaã e Castro Neves dentre os pilotos brasileiros? Castro Neves é o melhor que não chegou à Fórmula 1? Podemos colocá-lo como top 5? É uma pergunta intrigante, hein, César? Eu não considero não, cara. Eu não considero não. Eu considero o Elinho um ultra especialista em Indianápolis. Cara, muito bom na questão de saber ler aquela corrida, de saber jogar com aquela corrida, de saber levar a equipe para o lado certo durante a corrida. O Elinho tem todas essas características. Agora, cara, eu sempre critiquei o Hélio Castro Neves como piloto completo. Eu acho que ele é, ele, é, ele é incompleto. Ele é um piloto que em circuito misto, cara, ele não tem um... Ele teve uma fase boa na Penske, mas ele não tem um grande repertório. E agora menos ainda, né? Porque agora ele já está, digamos assim, muito abaixo do que, do que os seus concorrentes produzem no circuito de rua. E a maioria dos circuitos da Indy são circuitos de rua. É, eu acho que o Hélio é um cara pra correr várias corridas de Indianápolis vários. Vários anos você pode chamar o Hélio. Porque é uma corrida que pilotos mais velhos fazem também. Mas... É, piloto titular, eu acho que o Elinho não, não deveria não deveria mais ser piloto titular, não vejo ele mais num nível que a Indy exige é, mas ele é um bom piloto, é um piloto histórico, é um piloto marcante é um piloto que tem suas qualidades, e eu repito é um especialista na maior corrida do planeta né? então isso faz dele um grande nome é, se você está falando simplesmente no, no, como nome, é, sim, claro que o Elio está entre os, 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 os grandes nomes pós-cena, em termos de resultados mas eu acho que ele tem um mas ele, acho que ele é um piloto com, com vários vários defeitos, na minha opinião que não deixa, não, não estou não aqui dizendo que é um piloto ruim, não é exatamente isso o Canaã o Canaã é o cara para mim melhor nesse circuito de rua né? apesar do Canaã ter uma 500 milhas de Indianápolis o Canaã que vai fazer a última 500 milhas de Indianápolis nesse final de semana, aliás eu já falei né? como eu falei no Twitter hoje, agora há pouco inclusive é, esse final de semana agora sem Fórmula 1 as minhas baterias vão voltar para as 500 milhas de Indianápolis totalmente, porque se fosse tivesse o grande prêmio da Itália o grande prêmio de Imola, não é o da Itália o grande prêmio da Emília Romana é pela rotina, pela apuração, por todo o volume de, de, de transmissão que a gente tem na transmissão internacional, ia dar para ver um pouquinho só ali, né? ia tentar encaixar ali entre uma sessão e outra, mais tarde da noite, no domingo. Agora que não tem Fórmula 1, eu convido você, se você gosta da Indy, se você gosta da Indy 500, é, eu convido você a, a acompanhar, porque aí agora é, são horas e horas que você vai, pro, vai poder preencher e o qualifying é, é, é sensacional da Indy 500, Você tem uma forma que que dá emoção, tem carro que vai ficar de fora, vai ser eliminado, como vários outros já foram. Então é um programa, é um programa bem bacana. Então o, o César, para responder a sua pergunta, eu acho que são dois pilotos que é para a gente quando acabarem, quando pendurarem o capacete, são dois pilotos para serem reconhecidos, para gente, a gente guardar, digamos assim, na memória com, com, com afeição, com, com reconhecimento. São dois bons pilotos mas a, a, sem supervalorização eu acho que eles têm os seus defeitos como a maioria dos pilotos tem praticamente todos os pilotos têm é, e eu acho que eu acho que o Canan é um cara mais mais de circuito de rua mais de circuito misto do que o do que o Elinho mas o Elinho é um mago em Indianapolis né? isso isso deixa o Elinho acima na prateleira o, o Henrique Henrique mandou aqui uma pergunta, no, na, mais três só, tá, gente? Aqui na hashtag e a gente vem aqui pro chat. Já pode deixando as suas perguntas aqui no chat, tá? E não se esqueçam: like, like aqui, ó, deixa o like. Inscreva-se no canal, se você não se inscreveu, escreve aí. O Henrique pergunta aqui, ó: boa noite, Fábio. Você sabe se nesse caso do cancelamento do GP de Imola por motivo de força maior, o GP ganha um ano a mais de contrato e os espectadores ganham reembolso? É, são duas coisas diferentes, né? Primeiro que o não é automático que o GP ganhe, é, que a corrida ganhe um ano a mais de contratos. Não é automático. Isso não era nem na pandemia, tá, gente? Agradecendo aqui mais superchats, ó, do Diogo Colares, nosso brasileiro, e da Isabela que mandou também aqui superchats. Vocês colocam as perguntas de vocês, escrevam Pix, tá, entre parênteses aqui no chat, para eu marcá-las aqui como prioridade, porque as, a, os superchats eles são marcados aqui automaticamente. Os do Pix não então eu sempre lembro, você pedindo aquela ajudinha aí, já já eu vou priorizar vocês mas não existe Henrique, não existe prioridade não existe é, essa prioridade de estender o contrato esse é um dos aspectos de ímola que eu acho que é complicado é, os caras lá já estão falando que é, não é certo vai estender eu estou indo contra o promotor do grande prêmio ou seja, eu tenho grande chance de estar tá errado mas eu não acho que é simples essa renovação para 2020 essa prorrogação, não é renovação essa prorrogação para 2026, não. Cara, Imola é uma das corridas penduradas, é uma das corridas no topo da lista de elimináveis, né? Que é liderada pela Bélgica, como eu já falei aqui, lamentavelmente, mas é a realidade. Ela é liderada pela Bélgica. É... Imola não paga tanto quanto outras pistas, é... talvez seja uma das que menos pague. É uma pista que estava ali. É aquelas assim que se, se tiver uma super corrida chegando, e a gente já falou aqui no café, né? Coreia é candidata, é, tem corrida talvez aqui na América Central sendo candidata, ou Colômbia, é, Madrid cada vez mais forte. É, uma corrida que chegar com muito dinheiro para entrar, uma segunda na Arábia Saudita. É, a corrida de Imola é uma das que estão apontadas para sair. Então, eu não, dependendo do cenário, cara, que tiver ali, que a Fórmula 1 já tiver engatilhada ou conversas adiantadas, tem a África também, né, que tem sérias dificuldades. Mas a Fórmula 1 quer fazer, há uma boa vontade enorme da Fórmula 1 fazer corrida lá. Então, não dou como certo essa prorrogação, não, cara. Há uma chance de fazer 24, 25, porque é o atual contrato, e, e, e não, é, não é. A Fórmula 1 fez isso na pandemia. Ela renegociou isso com praticamente todos os circuitos. Ali ela cancelou, era, um, era uma situação completamente diferente, e ali ela, ela foi prorrogando para evitar né, é, rescisões, para evitar problemas, para evitar, digamos assim, é, é, desgaste, essa é a palavra que eu tava buscando. Então, ela foi fazendo isso, ela foi garantindo as corridas, olha, você tá no calendário, então não fica, não precisamos de multa pra ninguém, multa pra nenhum lado. Mas não é dado, não, é, não, não, não acho certo. Agora, os espectadores, a sua outra pergunta, os espectadores ganham reembolso? Não é, também não é automático, mas já foi anunciado, tá? Nos sites de... O sites de ingresso da Itália, eu não peguei os nomes, eu li os nomes, mas eu não guardei, enfim. Mas os sites de ingresso da Itália já, já publicaram nessas páginas que venderam ingressos para o GP Imola, que as pessoas vão ser ressarcidas. Ou elas têm a opção de, de ficar com o ingresso para 2024. Elas transformam o gasto que elas tiveram numa, na, na, na aquisição de um ingresso para 2024. Isso muito certo, muito bem feito. Já, já, eu vou entrar nesse assunto com mais detalhes, tá, gente? Só ler as, as outras duas últimas perguntas aqui, mandadas pelo nosso grande Marcelo Cesarino, um dos nossos ouvintes mais antigos, mais tradicionais, mais velho, vamos falar assim. Achei a atitude do cancelamento do GP inevitável e correta, mas se fosse na época do BRN, teria corrida, nem que os boxes estivessem inundados, diz ele rindo, mas acho que se o calendário não tivesse tão inchado, seria possível remarcar, e você? Hoje em dia acho impossível, ele diz. Cesarino, eu vou aproveitar o seu tweet, cara, e vou discordar de você, e vou te colocar num balaio de pessoas que talvez você não goste, não. Mas eu acho, cara, que, tá, que há, uma, há uma mistificação do Bernie Eccleston que realmente eu não concordo, cara. Não, não concordo mesmo. É, a imagem do Bernie Eccleston, do cara que faz corrida de qualquer maneira, é, ela não pode se sobrepor à razão. O Bernie Eccleston não faria, fazia corrida em lugar nenhum contra a vontade do governo do país, qualquer que seja. Isso é a primeira coisa importante da gente falar de Imola, porque está todo mundo elogiando a Fórmula 1, todo mundo, digamos assim, batendo palmas para o modo como a Fórmula 1 está agindo. Tudo bem, eu acho até que o contraste é inegável, o contraste do que a Fórmula 1 fez em SPA em 2021, na Austrália em 2020. É claro que agora os caras fizeram uma coisa muito mais certinha, muito mais direitinho, mas é obrigação. É obrigação da Fórmula 1 fazer isso. Então a Fórmula 1 ela, ela, ela é, ela é tão ela tem um histórico tão ridículo de cancelamentos, tão mal feito, tão mal conduzido, que quando ela faz o certo, ela sai de mocinha. Né? Boa mocinha, ela, a Fórmula 1 fez a obrigação. Ela tinha que cancelar essa corrida. Não tinha a menor condição. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. E aí vem essa história, ô, ô Marcelo, que as pessoas vão... E eu não embarco, não, cara. De que com o Eccleston teria corrida. Não teria corrida com o Eccleston. Não teria corrida com o Eccleston. Porque... Há uma situação gravíssima na região, que daqui a pouquinho eu vou detalhar aqui no programa. Há uma situação gravíssima. Eu não vou entrar em detalhe de tudo que está acontecendo, mas, enfim, arrematando. É. O Bernie as pessoas acham que o Bernie. Eu até acho que o Bernie Eccleston colocaria os carros na pista na Austrália em 2020. Eu não acho que a corrida aconteceria, não. Porque sábado, domingo, a coisa se agravaria. Eu até acho que ele colocaria naquela sexta-feira da pandemia lá do Grande Prêmio da Austrália. Mas achar que o Bernie Eccleston faria corrida em todos os lugares, porque ele era o Super Eccleston, eu acho que é mistificar demais o nome do cara. O Bernie Eccleston correu, a Fórmula 1 correu nos Estados Unidos em 2001, cinco dias após os atentados de 11 de setembro, porque os Estados Unidos queriam aquela corrida. O governo americano queria aquela corrida. Olha, a gente precisa. O mundo precisa ver que nós estamos de pé. Porque se a gente começa a cancelar eventos, as pessoas começam a não querer nem pisar aqui. Fora fazer negócios, que é o mais importante. Então havia um interesse muito grande para os Estados Unidos fazer aquela corrida em, 2000 e, em 2001, nos atentados de 11 de setembro, quem é mais velho lembra. O é, que mais? Gente, o Bernie Eccleston, ele cancelou o grande prêmio do Bahrein. A Fórmula não cancelou o grande prêmio do Bahrein em 2011. Por quê? Você tinha uma situação que o governo não bancou. Então, gente, achar que o Bernie Eccleston faria corrida de qualquer maneira, que não sei o quê. E, e também, é, 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 a Liberty também não é, não é bonzinha. Não é, não, é, não é mocinha nessa história. A Liberty foi a protagonista de Bélgica 2021. Não foi o Bernie Eccleston. Era, era, era a Liberty ali que fez a vergonha. A vergonha na Austrália foi a Liberty também. Então, gente, assim, é, esse negócio de cancelou, a Liberty cancela. O Bernie Eccleston não cancela. Cara. Enfim, está registrada aqui a opinião do Cesarino. Eu não embarco nessa. Repito, acho que há uma mistificação do Eccleston, como se ele fizesse tudo, passasse por cima de tudo e não passaria por cima nesse final de semana. Não passaria por cima nesse final de semana, porque vamos começar a falar a primeira verdade desse desse cancelamento. Antes da notícia da Fórmula 1 no cancelamento, já existia uma informação publicada em sites diversos. Eu vi em sites ingleses, mas talvez até em sites brasileiros, do primeiro ministro da Itália falando para cancelar o GP então isso aí tem que ser considerado porque senão fica só assim, ah a Fórmula 1 cancelou ah a Fórmula 1 agiu certinho não, a Fórmula 1 se viu numa situação que ela tinha que cancelar ela tinha que cancelar, ok, a Fórmula 1 não peitou, isso, isso sim a Fórmula 1 não peitou, não, agora então vocês vão pagar a tá, não vai, a Imola não vai pagar a taxa porque tá lá nos contratos, tem evento, o César perguntou dos contratos nos contratos tá lá, evento de força maior é, e esse caso se caracteriza se caracteriza, mas não a Fórmula 1 não peitou, não fez a vergonha da Austrália em 2020, na pan- é, pandemia, aquela vergonha de não cancela você, não cancela você, ficou um jogando para o outro cancelar, porque quem cancelasse publicamente pagava a conta, quem cancelasse publicamente arcava com os custos daquela corrida, aquela corrida foi uma vergonha, e até hoje tem gente que não entendeu aquilo, até hoje tem gente que acha que a Austrália 2020, não, os caras tentaram, eles são bonzinhos, deixa eu contar uma história, que eu acho que eu até já devo ter contado aqui no canal, deixa eu contar uma história para vocês o que, que aconteceu tá? É, na Austrália, tá? para vocês verem o tamanho da vergonha que foi a demora da Austrália em 2020 é, o grojean estava no quarto dele de quinta para sexta, ele não conseguia dormir porque os pilotos muitas vezes sofrem lá com o tal do jet lag, né? que é o fuso horário e o Grosjean não conseguia dormir. Então o Grosjean levantou, foi sair do quarto e abriu a porta do quarto. Ele foi, não sei se ele ia no restaurante ou na academia do hotel. Enfim, ele ia fazer alguma coisa porque ele não estava conseguindo é, dormir. Na hora que ele abre a porta do quarto, isso de madrugada na Austrália, tá? durante o dia no Brasil. Lembrando que o cancelamento foi de manhã na Austrália, à noite, 8 horas, 8 e meia da noite no Brasil. Mas de madru- ainda madrugada na Austrália, praticamente, ao amanhecer, enfim. O Grosjean abre a porta do quarto e ele vê o Vettel com a mala. Aí ele, ele fala... O que é isso, Vettel? Você está com mala? O que está acontecendo? Aí o Vettel falou, cara, não vai ter corrida. Você não está sabendo, não? Eu não, não estou sabendo, não. Não vai ter corrida, não. Estou indo embora. Tá? Isso na madrugada, para a corrida ser oficialmente cancelada com a fila no portão, com gente batendo no portão, quase que literalmente. Então aquilo ali foi uma vergonha, que muita gente não entende. Muita gente não, não, não captou. Aquilo ali era uma questão de, de, de ganância. Uh, é o cash King. Aliás, é a corrida do Cash King, né? a frase do Lewis Hamilton. Aquilo ali foi uma vergonha absoluta, porque ficou um deixando o outro cancelar para pagar a conta. Um absurdo, né? E, e, e o público indo para a pista. O cara pessoa pegando o trem, pegando o ônibus, pegando o carro e indo para a pista. Dessa vez não fizeram isso. Dessa vez fizeram no, numa medida uh, muito mais, digamos, muito mais plausível. Porque fizeram na quarta-feira. Quarta-feira não tem ninguém ainda lá na pista, a não ser pessoal de montagem. Não né? Um monte de mecânico não chegou, piloto não chegou, uh, alguns chegaram né os da Alpha Tauri, né a sede da equipe é lá é, chefes de equipe não chegaram então é, é sempre bom fazer essas essas é sempre bom fazer essas essas comparações é sempre bom é o que eu estou fazendo é o que eu tô falando aqui a gente ia além para a gente secar um pouco desse assunto porque fica essa coisa mística não Bernier Cláudia cancelar cancelaria sim porque o primeiro ministro da Itália já já pediu para cancelar já falou para cancelar você não faz corrida num país gente contra o contra a vontade do governo do país não faz tá? Então, sempre bom lembrar, tá? Bahrein, em 2011, quando cancelou, era o, era o Bernie Eccleston, porque fica essa mistificação que realmente eu não concordo. O ben era, ele era mais ignorante, porque ele não queria saber de nada além do bolso dele. Então, é, é lógico que ele ia lutar. Ele talvez peitasse, é o que eu tô falando que a Fórmula 1 não fez. Ele talvez peitasse. É, exigisse, cobrasse justiça, sei lá o que ele ia fazer, mas não ia ter corrida não, não teria como ter corrido esse final de semana. É... Seria um dano enorme para a Fórmula 1 correr nesse final de semana. Só matar a última pergunta da hashtag aqui. O Ed Jordan, diz o Marcelo Cesarino, diz que o Max pode se tornar o maior da história. Acho possível, diz ele. Mas há muito para ele fazer. Esse ano ele vai igualar muitas marcas do Senna. Títulos, barra, vitórias. Mas acho que ele ainda não é superior ao Senna. O legado do Ayrton é maior dentro e fora da pista. Tá certo, Cesarinho, tá aí, tá registrada a sua mensagem. Cara, eu, sinceramente, eu não, não gosto de ficar comparando piloto. Ah, isso ainda ganhou, é maior, é melhor do que aquilo. É, eu, realmente não é, minha, não é muito a minha, minha linha, não, cara. Aliás, acho isso uma coisa bem repetitiva, assim. Mas tá registrada a sua mensagem. Cesarinho vai ficar pé da vida comigo. Mas, enfim, Cesarinho, lida a sua mensagem. Só não vou... Aliás, você nem me perguntou, né? Não, não tô, eu não tô te dando nenhuma resposta. Você nem me perguntou. Tá registrada aqui a sua opinião. É... Vou repetir a sua última frase aqui. Ó. O legado Ayrton Senna é maior dentro e fora da pista. Então está aqui registrada a posição do Marcelo Cesarino. Eu, eu aqui não quero ficar comparando quem é maior, quem é melhor, quem é menor. Enfim. Eu fiz isso semana passada, depois fiquei pensando, cara, que, que coisa assim mais? Não né, é para quê? Mas vamos lá, gente. Vamos para o chat. Vamos para o chat, Vamos pro chat, gente, Vamos para o chat. Entendeu? Vamos lá, vamos conversar, vamos pegar os superchats, depois que a gente pegar os superchats, vamos priorizar também quem mandou, sem ser superchat, quem também mandou pergunta normal, essas pessoas que comparecem, que às vezes não podem fazer o superchat, mas querem ajudar o canal, aí é só clicar no like, tá? aí é só clicar no like, que aí você ajuda o canal sem precisar gastar nenhum real, ok? Vamos lá gente, vamos começar aqui com os superchats, quanto que é a meta hoje mesmo? Quanto que eu falei? 20, 20 ou 18? 20 né? É, esqueci a própria meta é, me lembra aí, gente, cadê o Etienne? É, Etienne, tá, Etienne sempre me, 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 me lembra dessas coisas aqui ó. É, Etienne tá aqui, já tem superchat dele, inclusive, nossa, nove superchats? Não, oito Pera aí, deixa eu contar aqui, porque a plataforma me deixa maluco um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete oito é, o primeiro vou lá na, na ordem cronológica, tá gente vamos lá, o primeiro do Carlos Eduardo Ferreira Grande Carlos, parceiro do canal. A gente pode sempre chamar o Carlos assim porque está sempre nos ajudando, dando uns toques na gente aí. Alguma chance do GP da Amíliano Romano voltar ainda esse ano? Ou vai ganhar mais um, mais uma, mais um ano, né? Ele quis dizer de contrato indo até 26. Nenhum nem outro Carlos. Nenhum nem outro. Eu acho que não é um, eu acho que não é ou um, um ou outro não, cara. Eu acho que pode acontecer essa questão de 2026, mas é como eu acabei de responder aqui um dos ouvintes, você já tinha mandado essa pergunta, né? Você mandou a pergunta bem ali um pouquinho depois que a gente abriu a live. É, não é garantido, não. Aliás, eu vou até aproveitar a pergunta do Carlos e vou mostrar para vocês como que esse grande prêmio é difícil impossível de ser colocado. Eu vou abrir uma tela aqui, vamos lá, atenção, peraí, peraí, porque é sempre é sempre um sofrimento, peraí, 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 você clica aí, o negócio tem que ficar lendo, aí, que vai dar certo, uma hora vai dar certo. É... Tem uma tela que eu fiz. O que, que eu fiz? Eu peguei o calendário, enquanto tá abrindo aqui, eu vou contando para vocês. Eu peguei o calendário e fui fazendo as marcações das rodadas. Eu fui olhando data por data, tá? Fiz aqui o deverzinho de casa. Fui olhando data por data. Fui ver todas as datas que a gente tem até o final do ano. E aí, fiz aqui uma marcação que eu vou mostrar para vocês agora. Pra vocês entenderem como não tem, como não tem Imola, não tem como colocar Imola em 2023. Não tem como. Sem mexer em uma corrida. Vocês vão ter que mexer em uma corrida, não vão conseguir, cara. Nenhuma corrida vai mexer de data agora, tão tarde assim. É, enfim vamos ver mas vamos lá vamos colocar na tela aqui para vocês agora vai agora vai deixa eu tirar a mensagem do Carlos aqui pera aí deixa eu pôr na tela primeiro sempre me enrolando aqui é um, é um canal low tech você sabe disso entendeu enquanto isso vocês vão dando aí o joinha de vocês vão dando aí ó, a deixando aí o like de vocês olha tá aqui ó tá aqui o calendário deixa eu dar um zoom nele aqui pera aí pera aí pera aí demora mas a gente chega lá Deixa eu dar um zoom nele aqui, ó. Emília Romana. Estão vendo aqui? ó. Vocês vão ver, inclusive, a minha setinha. Deixa eu tirar essa faixa também da tela aqui. É assim, gente. É devagar, quase parando, mas a gente chega lá. É... Cadê o banner? Cadê o banner para eu tirar? Aqui, pronto, tirei. Agora vai ficar bonitinho para ver. Dar um zoom aqui para vocês verem melhor ainda. Então tá aqui, ó. Cancelou o GP da Emília Romana. Aqui, ó, onde está aqui no calendário. 28 e 29, 28 de maio e 4 de junho, os dois próximos finais de semana. Estão vendo aqui? A próxima data livre, eu, eu anotei aqui, ó, escrevi aqui bem de uma maneira bem rústica aqui mesmo, só para só dar, dar visibilidade. Ó, 11 de junho é a próxima data. Se você fizer a data em 11 de junho, você, você transforma isso tudo aqui numa rodada quádrupla. Mônaco, Espanha, 11 de junho e Canadá, que vocês estão vendo aqui na tela, é no dia 18 de junho. tá, tá dando para ver bem legal aí, né, galera? Não dá. Próxima data disponível, está aqui, ó, 25 de junho, não dá para fazer, por quê? 25 de junho, 18, Canadá, seria 25, 2 de julho e 9 de julho, você faria outra rodada quádrupla, não tem como encaixar, não, tem, não existe rodada quádrupla, gente, rodada tripla já, já, não é, já não é saudável. Aqui embaixo da tela vocês conseguem ver, ó, 16 de julho, essa é a pior ainda. 16 de julho transformaria numa rodada quíntupla, porque seria 2 de julho Áustria, 9 de julho é, Inglaterra, 16 de julho se encaixasse GP da Emília Romana, que ia bater aqui ó, com 16, né? que eu falei, 23 e 30. Rodada quíntupla. Gente, absolutamente impossível. É, vamos lá, vamos continuar. Eu estou mostrando todas as datas que existem, tá, gente? Todas as datas que existem. Aí depois da Bélgica, vocês estão vendo aqui ó, 5 a 20. O que, que é 5 a 20? É férias, é período obrigatório de férias são 15 dias, os caras não, cara não tem um mês de férias não, são 15 dias tá? porque a gente sempre fala depois da corrida, os caras não estão de férias na segunda-feira os caras tem que voltar para a fábrica enfim, fazer todo o, o trabalho de, 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 de desmontagem e remontagem do carro, se for o caso e 20, porque o grande prêmio, vocês estão vendo aqui, ó 27 de agosto. Ou seja, você tem que voltar uma semana. Né? Ninguém vai voltar das férias na sexta-feira. Todo mundo tem que voltar, transportar equipamentos, montar, fazer todo o seu trabalho. Então, são 15, as férias de agosto são do dia 15 ao dia 20. Não tem como. Por quê? 27 de agosto e 3 de setembro tem Holanda e Itália. Então, a próxima data livre, 10 de setembro. Estão vendo aqui? 10 de setembro. Gente, são todas as datas livres. tá 10 de setembro. Por que não dá 10 de setembro? Porque 27 de agosto tem a Holanda. Dia 3 de setembro tem Itália. Se você encaixar no dia 10, você vai casar com Singapura e Japão. Ou seja, você faz uma rodada quíntupla de novo. Impossível. Ainda mais misturando Europa com Ásia. Impossível. Então vamos lá. 10 de setembro risca também. 17 de setembro, Singapura. 24 de setembro, Japão. A, data, a outra data disponível? 1 de outubro antes do Qatar. Por que, que não dá? Porque você transforma tudo isso aqui de novo numa rodada quádrupla. Singapura, Japão, o primeiro de outubro e o Catar, que é dia 8 de outubro. Vetado também, risca. 15 de outubro, impossível por si só, porque vocês estão vendo aqui em moldura azul, que já é uma rodada tripla. Então, se você encaixar aqui, você também transforma numa rodada quíntupla. 8 de outubro, Catar. Se você encaixar no dia 15 de outubro, que é a data válida, não dá, porque 22 já tem Estados Unidos, 29 México e 5 Brasil. A última data que sobraria, 12 de novembro, uma semana depois do GP do Brasil, vetada. Por que está que vetada? Porque 12 de novembro você, casa, você casaria uma rodada, de seria uma rodada sextupla, né? porque você teria Austria, Austin, México, Brasil, 12 de novembro, e aí 18 já Las Vegas, e aí 26, é, 26 de novembro é, Abu Dhabi. Então, gente, tá aí para vocês, ó. Dever de casa feito. Não existem datas para o GP de San Marino. Não existem o GP de Imola, desculpa. Então, eu fui atrás, eu fui olhar uma por uma, ver o que, que era possível. Anotei aqui para trazer para vocês. Não cabe, não cabe mais. Não tem como ter Grande Prêmio de San Marino. Olha aí, eu falando de San Marino pela segunda vez seguida. Não tem como, não tem como ter essa corrida. Entendeu? Bem, tá bem explicadinho. Todas essas datas são todas as datas buraco que tem no ano. Vocês veem como as datas buracos são poucas, são pouquíssimas e elas estão sempre, é sempre um final de semana para espaçar rodadas duplas, rodadas triplas, no caso de México, Brasil e Estados Unidos então, o Carlos, é, aproveito a sua pergunta aqui para dizer, não tem como, e a questão do, do encaixar para 2026, eu já respondi aqui um pouquinho antes é, não, não é garantia nenhuma eu não aposto não, acho até que pode ser uma tendência natural né, até como, como, como um agrado à Ímola mas o problema é a pressão tem muita pressão para a corrida entrar. E 2026, tem muita pista que já vai estar tá pronta. Que se quiser, já vai estar tá pronta. Então, eu não dou como garantido. Para quem gosta de Imola, torça para eu estar tá errado. Normalmente, eu estou. Uh, colocar as atualizações em Mônaco pode trazer algum ganho para alguém no sentido de coleta de dados e testes? Visto as especificidades da pista... Pois é, Carlos, vamos entrar aqui então nessa questão das atualizações. Muito boa essa pergunta e a gente já já mata essa questão também. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma leitura geral da situação de Imola. Por que que cancelou? A situação que envolve uma corrida de Fórmula 1, porque eu tenho uma uma certa experiência em algumas pistas e também em regiões inóspitas na Europa. Então eu acho que dá para a gente falar algumas coisas aqui interessantes sobre o cancelamento da corrida. Deixa eu verificar aqui o nosso Pix. Estou fazendo uma atualização aqui. Deixa eu ver se chegou mais. Não, aqueles que eu já tinha aqui, nós temos 4 Pix mais 9 superchats, pelo que eu tô vendo. 4 com 9, 13. A meta é quanto? A meta era. Eu esqueci a meta. 20, né? 20 superchats. 20. É... Então, a gente tá com 9 mais 4, 13, faltam 7. Mas vamos lá, vamos, vamos continuar. É... A questão das atualizações. A questão das atualizações é bem interessante. É... Por quê? Cada equipe tem um tipo de atualização e cada tipo de atualização vai vai ser o, o, o determinante nessa pergunta agora qual é a questão levar para Mônaco ou segura e traz em Barcelona depende a resposta é essa a resposta muresca é essa depende por quê é, depende do tipo de atualização primeiro o tipo de atualização a Ferrari para começar a Ferrari já tinha vetado a atualização para Imola mesmo se a corrida fosse acontecer por causa da chuva A previsão de chuva era tão grande que a Ferrari já tinha de Não vamos levar. Ah, Era suspensão traseira. A gente estava na dúvida essa semana. Era suspensão traseira. Era não. É, né? Suspensão traseira que a Ferrari vai mexer. O que que é o tipo de atualização da Ferrari? Não é uma atualização, necessariamente, de colocar e ganhar performance. Tem atualizações, Mercedes, que é, cara, colocou no carro, tem que que ganhar performance. Por mais que isso seja teórico e, na prática, não seja exatamente assim. Então, recolocando a pergunta do Carlos aqui na na tela, a análise das atualizações a gente pode fazer assim. Se ela deixa o carro mais rápido, se é uma atualização, cara, essa atualização é para deixar o carro mais rápido. Não é para a gente entender o comportamento dessa atualização. Se é para entender o comportamento da atualização, é possível que algumas não vão para Mônaco. Não não levem para Mônaco. A Mercedes vai levar. Acho até que já foi noticiado isso, né? Uh, a Mercedes vai levar, porque a Mercedes é aquela de colocar e fazer o carro mais rápido. Amigo, se a sua atualização é para fazer o carro mais rápido, você tem que levar para a Não interessa, é ganhar performance, gente. É Fórmula 1, tem que ir para a pista independente de qual seja a pista, se está chovendo, uh, se não está chovendo. Então essa é a situação que já diferencia Ferrari e Mercedes. Para vocês verem, tem muita gente perguntando, ah, mas as atualizações, tem... teve alguém até que deixou antes do programa começar, eu não consigo ver aqui agora na plataforma, se alguém vê aí, traz para tra- mim o nome dele. Alguém deixou antes do programa começar essa pergunta, mas as atualizações vão para a ou não vão? Cada equipe é de uma maneira, porque existe um outro, uma outra questão, vamos além? Existe uma outra questão. Você fala, fez a atualização, produziu a atualização. Quantas peças sobressalentes dessa atualização você tem? Se você fez uma atualização, que é uma peça só, ou seja, você está agilizando a produção dessa peça para ir para a ir pista, essa você não leva para Mônaco. Porque se você só tem uma peça, cara, a chance de você estampar no muro e ficar sem peça em Mônaco é muito grande. Então aí você considera, hum, essa peça aqui, ela não tem sobressalente ainda. Então é melhor ir para a Espanha. Se tem sobressalente, já, você já leva para Mônaco. E vai ganhar performance? Você já leva para Mônaco. Mas vocês entendem a diferença? Porque é o seguinte: a atualização que a equipe está receosa, Mônaco não vai dar resposta para ela. Porque, Mônaco, você coloca uma coisa no carro, você não tem a certeza de que o carro melhorou. Porque Mônaco é um universo diferente. É uma demanda diferente, é um carro quase que diferente. É quase que fosse um carro meio que só para Mônaco. Né? E fora aquilo, né? Tem atualização? Por exemplo, a atualização é uma asa reta para DRS, é uma, é uma asa mais magra, mais enxuta, você não vai levar para Mônaco, que não é lugar dela. Talvez fosse o lugar em San Marino, embora San Marino fosse uma pista de, de downforce. Entendem, entendem o jogo da discussão? Entendem como é, como é a questão? Então vai contar o tipo de atualização, a segurança que você tem de que essa já é de ganhar performance, ou se é uma atualização que você vai estudar o efeito que ela vai ter no seu carro. Você vai estudar se o seu túnel de vento está te dando a correlação certa de tempo. É, Existe a atualização segura para entrar, colocou, ganhou, e existe a atualização de estudo. Uma, de, uma vai para Mônaco, outra não vai. Uma deveria, deve ir para Mônaco, né? outra não. Se deixa o carro mais rápido, como eu falei, tem que ir para a pista. Agora, tem essa questão de Mônaco não revelar exatamente o que a atualização faz, e tem essa questão da, pre, da peça sobre essa lente. Se você tem a produção de peça ali que te garanta bater e colocar, você pode levar para Mônaco. Se não, aí você vai guardar para a Espanha. Porque se você bater na Espanha, dá para bater. Mas digo, Brandon Hartley, vocês se lembram, uh, dá para bater. Mas é mais raro, é mais, é mais difícil. Você tem mais área de escape. Você tem muito mais margem de erro. Então tá essa análise aí, gente. Essa análise para vocês que adoram, adoram atualizações. Eu sei que vocês adoram atualizações. Vocês dormem, sonham, acordam, escrevem no papel atualizações. Eu sei que vocês gostam dos upgrades. Então a leitura dos upgrades é essa. Não há uma regra, vai levar, não vai levar, cada equipe vai lidar de um jeito, de acordo com a sua realidade, de acordo com o tipo de atualização, de acordo com o que ela quer da peça na pista. Grande pergunta, hein, Carlos? Sempre sempre ajudando aqui nas nossas reflexões. E olha quem está aqui também, a nossa nova apoiadora Premium. Premium, quem é Premium? Vem gravar café com a gente, sem sorteio, é só querer e vem gravar. Estou estou contando as horas para gravarmos também com vários apoiadores, entre eles a Esther Fala sobre esses autódromos vazios de países engenheirados que substituem substituem GPs históricos. Esther chutando o pau da barraca aqui. Esther, eu acho que também é uma mistificação um pouquinho nisso aí. Porque GPs históricos não necessariamente caem por causa desses países endinheirados que você está dizendo. Alemanha não está na Fórmula 1, não é para dar lugar a outras pistas. Spa vai ser você já está antecipando uma coisa que vai acontecer e você está certo antecipando isso mas cuidado para a gente não cair numa mistificação a Alemanha não quer, a França tem vários problemas estruturais então eu não sou contra corridas na Ásia eu não sou contra corridas no Oriente Médio desde que sejam em pistas decentes desde que sejam em condições decentes, sem mísseis voando para lá e para cá, tem a dos mísseis também né? tem a questão dos mísseis que eu falei agora há pouco no comentário sobre, sobre Imola né, de Bernie Eccleston, de cancela ou não cancela, a Liberty também é, é a dos mísseis, não é o Bernie. Né? Então é sempre bom colocar as coisas como elas são. Mas, Esther, para responder a sua pergunta, eu não sou contra. Não sou contra. Podemos discordar nessa daí, talvez certamente discordamos, né? talvez não, certamente. Mas eu acho que esse países que querem entrar, pode entrar, o calendário pode crescer, o calendário pode ser replanejado. O que vai acontecer com o SPA, que está na, na boca da caçapa para sair, é para a entrada da África do Sul, que é a primeira, ou da África, né? porque tem outros países que podem ser opções da Fórmula 1. É, aí você não está dizendo que está saindo para um país em que, que, que eu, te, eu te devolvo com a seguinte pergunta, Sterk. Que país saiu para a Arábia Saudita entrar? Que país saiu para o Qatar entrar? É, esses dois que eu falei não saíram. Zandvoort voltou, Áustria voltou, Imola voltou, todas essas depois de muitos anos. Então não é exatamente... Cuidado, Esther. porque eu sei que muita gente vende isso, eu não estou te... te acusando, não. Eu sei que muita gente vende isso. Muita gente vende essa questão. Ah, o calendário hoje está cheio, de dia assim, mas quais corridas históricas estão perdendo espaço? Spa, eu já falei aqui, é, é, é grave, é para se criticar, e muito. A posição que ela está já é a posição de reserva. Ela só está no calendário esse ano porque precisou de uma reserva. É... Aí sim, nesse caso sim. Agora, cuidado só para não mistificar, Esther, porque não é exatamente assim, não. É, se, se fosse exatamente, ó, esse país comprou essa vaga super engenheirada, o Catar, então sai a Holanda. Ah, esse país comprou, então saiu a Itália. Ah, o Qatar entra, então automaticamente sai uma. É o que vai acontecer com a Bélgica. Aí sim, aí você tem razão. Agora, olhando para trás, não é exatamente assim. É, mas, enfim, é um debate. Você, você tem todo o direito de não gostar dessas pistas, enfim, de querer pistas mais históricas você não tá errado, o José Etienne manda um superchat em branco, a gente já te conhece José Tiena. você tá querendo bater a meta, né e você normalmente consegue é... quem mais mandou aqui, vamos lá, superchats primeiro, tá gente, daqui a pouquinho eu vou atender as perguntas também enviadas aqui na, na pequena página, independente de serem... de serem superchats também, pessoal do Pix também já vou, também já vou pegar as perguntas de vocês, tá é Deixa eu pegar só mais uma aqui do, do, do Carlos, aqui ó. Os testes de pneus, os treinos, serão feitos em qual pista agora? Já temos essa informação? Não, a Fórmula 1 vai se reunir para ver qual pista vai pegar essa vaga que era da Pirelli, né? Da questão, essa vaga que era da Pirelli, que essa vaga que era de Imola para fazer o teste do. O Carlos está se referindo né, ao Q1, pneu branco, Q2, pneu amarelo. Cara, que eu estava muito, eu estava muito empolgado. Estava muito empolgado para ver. Estava muito curioso para ver. Porque, cara, ia dar uma disputa muito diferente no Q1. Porque a pista fria, é, o pneu branco é um pneu de super dificuldade de, de, de aquecer. Aliás, a gente falou uma coisa errada aqui no café de segunda, tá? tem que ser feita uma correção. A gente falou aqui que a regra dizia que, mesmo se chovesse, na hora que secasse, os pilotos tinham que voltar para o pneu obrigatório. Ou seja, se, se, se checasse, se secasse. No, a pronúncia agarrou. Se secasse no Q1, os pilotos tinham que colocar pneu branco. Não é, não é. Essa informação não é essa. A informação, se seca durante o qualifying, os pneus estão, os pilotos estão liberados para usar qualquer tipo de composto. É, eu até questionei aqui na segunda, né, Poxa, mas sair do intermediário para o branco não faz muito sentido, porque você precisa de aderência na hora que a pista está passando para o seco. Então eu fui atrás disso aí e só corrigindo a informação dada aqui na segunda-feira. Se chover no Q1, Q2, Q3 desse tipo de qualifying de pneu obrigatório, se chover é igual à corrida. Caiu a obrigatoriedade. Caiu. Choveu, colocou intermediário, colocou pneu de chuva. É, não tem obrigatoriedade de ser o amarelo no Q2, de ser o vermelho no Q1, no, no Q3, desculpa. Então, para responder o Carlos aqui, rapidinho, é, não está definido qual vai substituir. Eles vão ainda sentar, reunir, ver o que é logisticamente viável de, de mandar pneu, né porque o pneu tem que ser embarcado muito antes. Agora, uma coisa eu posso te falar para você, o ah, ah, oh, Carlos, ah, Ricardo, de onde tira, Ricardo, onde que eu tirei Ricardo? Hungria vai ser a outra corrida, porque seriam duas. Né? Seria um Imola, e eu vou dizer para você que é Hungria, embora eu acho que isso não esteja oficialmente confirmado. Se tiverem confirmado oficialmente, alguém me diz aí, mas não está confi- tá oficialmente confirmado até onde eu sei não, tem piques chegando, e, e, e é Hungria. Mas eu estou dizendo aqui para você, é Hungria. E aí a outra vai ser provavelmente depois das férias. A Hungria antes das férias, vai ser depois das férias. A Hungria seria a segunda, vai ser a primeira. Depois vai ter a segunda, que vai fazer esse tipo de formato mas aí Hungria já não é frio, é quente então essa essa dinâmica do Q1 pneu branco frio, que eu queria muito ver em Imola porque o que que ia acontecer na certa os caras iam pôr o pneu não ia conseguir aquecer, iam precisar de várias voltas então o Q1 ia ser todo mundo na pista rodando o tempo inteiro porque aí, à medida que o combustível vai baixando, o pneu também vai pegando temperatura. Então, a gente ia ver um monte de carros se dar melhor. A gente ia ver uma Williams pulando lá na frente, ou uma, uma, uma Haas, ou uma Ferrari. Eu acho que a Ferrari ia se dar bem nessa, porque a Ferrari aquece os pneus muito mais rápido né para depois destruí-los. Mas no Qualifying daria muito certo para a Ferrari. No Q1, pelo menos. Enfim, talvez não mudasse nada né em termos de grid. Mas a gente podia ter umas equipes ali mais, mais lá de baixo que, se dando bem, aquecendo o pneu um pouquinho mais rápido... Iam se dar muito bem. Então eu tava muito curioso para ver esse, esse qualifying, porque, cara, é, é líquido certo que o Q1 ia ser assim. É, os caras queimando pneu para esquentar para esquentar o pneu branco. Queimando gasolina, desculpa. É queimando pneu também, né? Pra esquentar o pneu branco. Uma pena. Uma pena ter cancelado por esse motivo. O Q2 ia ser legal, todo mundo de amarelo, aí já seria o menos caro. E o Q3 não ia mudar muito, todo mundo de pneu vermelho, obrigatório. Já é o Q3, já é mais ou menos assim mesmo. É... Gente, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se alguém escreveu o Pix aqui nas suas mensagenzinhas. Para também privilegiar a galera do Pix, né? Se eu não pegar agora, se eu não conseguir achar aqui agora, depois que eu terminar os super Chats, eu vou passar aqui o olho aqui também nas perguntas do pessoal. Aqui ó, achei o Pix da Isabela. Vou repetir a pergunta: será que não faltou conhecimento meteorológico da região de Imola para a F1 evitar ter marcado GP durante o período de chuvas? Pois é, Isabela, grande questão, e acho que é um ponto importantíssimo, porque é a razão da pauta do programa ser Imola. Claro. Ser o cancelamento, ser as chuvas. Né? Também não dava para chu- fugir dessa pauta. É, vamos lá, ô Isabela. Peraí, eu vou até dar um dar um golinho aqui, gente. Espera aí, só um minutinho, tá? Só dar uma refrescada na garganta, porque vocês, como sempre, falam demais. Vamos lá, gente. Vamos lá, Isabela. O que, que é a questão? O que impediu a corrida de Fórmula 1 de acontecer? Com a câmera é melhor, né? Isso. Com a câmera ligada é melhor. O que impediu a, a, a corrida de, da Fórmula 1 acontecer não foi necessariamente... Eu não estou tô, não tô nem falando que você está dizendo isso, mas é bom aproveitar a sua pergunta. Não é porque ia chover no final de semana. Né? A Fórmula 1 não cancelou a sua corrida para evitar a chuva. Pelo contrário, a previsão, que até agora tem se mostrado certa, Era de chuva terça, chuva quarta, melhora na quinta, melhora no sábado, no no domingo e na sexta. Chuva, mas melhor. Então dava para fazer, se fosse este o problema. Dava para ficar lá, dava para fazer a corrida. A questão, Isabela, não foi... A questão foi a estrutura da região. A a estrutura da região chegou numa situação de não comportar a corrida. Não comporta a corrida, não dá para fazer a corrida por recursos diversos de ambulância, ruas que você não sabe quais você vai conseguir abrir a tempo para a corrida. Então, você tem ali uma cidadezinha pequenininha. Monza é assim também, gente. Eu já fui a Monza, é assim também. As ruas pequenininhas, cidade antiga, cidade sabe daquelas casinhas italianas bem 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 típicas. E aquilo ali tudo inundado. E aí você vai liberar aquelas ruas e você vai trazer para a cidade um fluxo de pessoas gigantesco durante o final de semana. Então, quando você faz isso numa estrutura sobrecarregada... Isso que eu estou falando aqui não, Nem comecei a análise ainda, gente, porque isso que eu tô, tudo que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém. É, quando você vai fazer isso numa, numa, numa estrutura sobrecarregada, aí não dá certo. Aí você fala, não faltou conhecimento mete- meteorológico. Não, o conhecimento meteorológico está certo. A Fórmula 1 seguiu o, o, o conhecimento meteorológico que está se provando até agora certo. A Fórmula 1 foi, montou a sua estrutura, Houve uma chuva, vamos lá, gente, vamos, vamos começar do começo. Houve uma chuva muito forte, duas semanas atrás. A Sky Sports da Inglaterra informou isso durante o GP de Miami. Durante o GP de Miami já falaram, olha, foi, foi, houve um houve uma, uma, uma deslizamento de terra, houve mortes. já tinha havido duas. Naquela época, o número agora já são oito ou nove, eu estou vendo alguns lugares já em nove, era oito até ontem. É, já havia acontecido, a estrutura já havia sido atingida. Uh, e havia a previsão de voltar eu não sou a favor de cancelar o grande prêmio só pela previsão, eu acho que a Fórmula 1 tem que tentar, tem que ir, desde que ela faça, mais ou menos como ela fez ela vá, e ela veja que não vai dar, ela cancele antes tinha muita gente em avião, muita gente foi pega em avião muita gente, eu vi jornalista inclusive descrevendo as pessoas no avião ao lado dele indo, indo a corrida, com a camisa né? É. eu vi jornalista descrevendo a viagem como foi é, algumas pessoas já iam já antes, mas, enfim, faz parte do jogo. Né? Eu, eu me coloco muito no lugar dessas pessoas. Eu que já peguei avião, já fui atrás, né? já segui a Fórmula 1 por terra praticamente, indo da Itália indo da Bélgica para a Itália, num final de semana consecutivo, eu fui às duas corridas. É, então eu, eu, tenho, eu tenho uma noção, e eu, fico, eu fiquei pensando muito nessas pessoas, mas não tem o que fazer. Você não pode fazer a corrida só por essas pessoas. O que essas pessoas têm que ser é bem tratadas não fazer o que aconteceu na Bélgica em 2021. A maior vergonha da história da Fórmula 1 recente, da Fórmula 1 moderna, é não ter devolvido o ingresso para as pessoas em SPA em 2021. Não não ter devolvido. Aquilo é um um absurdo incalculável. Incalculável. Não foi feito isso, não vai ser feito isso, eles vão vão devolver. Repito, está anunciado nos sites que vai haver a devolução ou a realocação para que eles tenham ingresso para assistir em 2024. Então, Isabela, para a gente começar a nossa análise, que a sua pergunta muito boa, está me dando essa oportunidade, começar a análise, houve uma sobrecarga da estrutura. Aí você pode até me contrapor dizendo assim, poxa, mas se a a estrutura já não estava 100%, já não valia cancelar? Não, porque se não vem essa segunda onda de chuva, a Fórmula 1, gente, ela é uma, ela é uma ajuda muito grande para a região onde ela faz onde ela faz a corrida. Ela injeta um volume de dinheiro que seria muito bom para a região começar a se recuperar. Não só, eu não vou nem falar aqui da questão psicológica, social, da cidade de se sentir de pé de novo depois de ver gente morrer, de ver gente perdendo a sua loja, o seu comércio. Tem gente que perdeu as suas casas o De Vries conta muito isso, até com fotos ele coloca lá no Instagram, aliás os dois pilotos da AlphaTauri se destacam muito né porque a AlphaTauri é de lá, então a AlphaTauri sente mais, empregados da AlphaTauri tiveram que dormir na fábrica nessa onda de duas semanas atrás então a AlphaTauri está mais envolvida claro com tudo que está acontecendo, porque é dali, né? é da região mas é, eu estava dizendo do De Vries é, da questão dos hotéis, então você tem tudo isso você tem toda essa questão da, da de, de ser importante fazer a corrida sim mesmo com a cidade se recuperando agora com a cidade morrendo aí não tem sentido o que aconteceu o que ia acontecer se tivesse essa corrida seria eu, eu fico imaginando a cena cara o cara ali tirando as coisas da loja ou da casa dele recuperando tudo perdido é, e o barulho do carro no fundo seria seria surreal cara, seria surreal existe gente existe uma situação que eu acho que é assim é clima não tinha clima para ter uma corrida. E, e sem o duplo sentido da palavra. Eu não estou falando clima meteorológico, não. É o clima no sentido de atmosfera, de ambiente. Não tinha clima para ter corrida. Não tinha. Eu acho que esse é esse é o grande mérito do cancelamento. Esse é, esse é o grande certo uh, do cancelamento. Não havia clima para ter corrida. Ter uma corrida, gente, no meio de um local... Pensem comigo. Porque, às vezes, na velocidade das notícias, a gente não para para pensar. Faz sentido você ter uma corrida no meio de uma região atingida por um desastre natural, com enchente, com casa despedaçada, com pessoas morrendo. Se não tivesse ninguém morto, já era, já era, já era, já, já não era para, já, já era estranho. Vocês reparem que eu não estou nem mencionando o paddock inundado, que o paddock que pegou ali foi da Fórmula 2, não estou nem mencionando isso. É, para mim é muito maior a questão. A questão é o, é, é, é o, o não havia clima para ter corrida. O foco total da cidade, isso é uma coisa também muito importante. O foco, vocês quem leu sobre isso, leu isso que eu estou falando aqui agora. O foco da cidade, dos atendimentos da cidade, tem que ser nas ruas, na região, nas casas, nas pessoas. Não dá para dividir o foco nessa hora. E se a Fórmula 1 fizesse a corrida, você dividiria o foco dos cor- cor- corpos de bombeiros, ambulância, a Fórmula 1 exige que você tenha vaga no hospital. A Fórmula 1, isso é, isso é exigido pela Fórmula 1. Você tem, você tem que ter uma ou duas camas de hospital livres, porque jamais a Fórmula 1 cogita a possibilidade de um piloto bater, precisar de um atendimento de emergência chegar no hospital não ter vaga, então a Fórmula 1 é ela, ela, como se ela alugasse cama, agora você imagina a situação, né o cara tem lá, a sua casa desabada está lá correndo o risco de morrer, aí chega no hospital não, eu não posso te pôr nessa cama aqui, porque essa cama está contratualmente liberada pra, é, reservada para a Fórmula 1, esse lado as pessoas têm que pensar, cara a gente tem que pensar nesse lado, é para a gente entender melhor a situação então, é, é, é o foco, quando eu falo foco, foco total tem que ser na tragédia. Não dava para fazer. É, agora, uma pergunta que eu até fiz no Twitter hoje. É, essa será a primeira de muitas? Quantas vezes a gente vai ver a Fórmula 1 é, perder uma corrida para as condições climáticas extremas? E eu não estou falando da chuva que atrapalha a corrida. Não estou falando disso. Estou dizendo da chuva que destrói a região, que impossibilita uma região de, de, de ter corrida eu já fui a SPA cinco vezes para ver a Fórmula eu fui a cinco GPs em SPA franco Cara, aquilo ali se chove, aquilo ali é inco- não dá para segurar água, não dá, e eu, eu peguei uma chuva lá histórica, só que foi uma chuva de meia hora, então não causou, assim, estruturalmente não causou gan- grande estrago. É, foi entre um treino, de, um terceiro treino livre e uma qualificação, acho que foi em 2015 ou 2016, eu realmente não lembro o ano, mas choveu, e SPA, cara, é exatamente a ponta dos meus dedos aqui, ó. Spa está no pé do vale, mas no pé mesmo. Não é ali, não. não é. A Orruge, o pé da Orruge, é o pé de uma região inteira. É a parte mais baixa de uma região inteira onde a vista alcança. Então, a água vai toda para lá. Por que, que eu estou citando Spa? Para corroborar essa reflexão que eu estou propondo aqui. de o quanto, o quanto a Fórmula 1 vai ser incomodada, sempre fazendo parênteses, dos males o menor. Muito mais importante é as pessoas serem atendidas, terem segurança e terem as suas vidas preservadas. Fecha esse parênteses que é necessário. Mas falando aqui do nosso aspecto, da Fórmula 1, quantas quantas corridas de Fórmula 1 nós vamos perder, por mais que esse seja o menor dos males, diante de quem perde tudo, quantas vezes nós vamos passar por isso? As previsões estão aí, dizendo que o mundo vai esquentar cinco, é, se os próximos cinco anos serão os mais quentes, será, será o maior grupo de cinco anos, o agrupamento de cinco anos, será o mais quente de todos já registrados. Então é, fica essa reflexão. E alguém até lembrou lá no Twitter, é, a camisa do Vettel, né? O Vettel foi para Miami com a camisa, né? Se você cuide do meio ambiente para você não ter um GP de Miami debaixo d'água. Olha que, olha que, ou pensa em Imola. Lembra dessa camisa do Vettel e pensa em Imola. Então eu não estou aqui dizendo que o ambientalismo tem que vencer a Fórmula 1, que tem que ser todos, dar as mãos, e não estou dizendo isso. Só estou refletindo, propondo uma reflexão de até que ponto nós vamos passar a viver isso como uma coisa mais rotineira, como uma coisa mais comum. né? Porque é chato, é muito chato, é estranho para nós. Repito, é, é dos males o menor, nós somos os últimos dos últimos dos últimos da fila dos prejudicados. O, o, o grave é quem está lá sendo prejudicado, lá tendo as suas vidas prejudicadas. Esses, esses são graves. Autoridades têm que ser cobradas, aí é outra história que eu não vou nem entrar. Mas do ponto de vista da Fórmula 1, é claro que é muito chato você ter um GP cancelado, não vai ter corrida. Então, será que nós vamos ter que nos acostumar com isso? É a pergunta que eu estou colocando aqui para, é, para vocês. É, enfim, gente. Tem mais coisa aqui para falar, mas vamos lá, vamos atender mais perguntas, senão também a gente vai, a gente vai, a gente vai é, esticando demais o tempo. É, deixa eu contar aqui quantos superchats a gente tem, para definir aqui a duração da nossa live. Nós temos 12, não é isso, gente? Se eu tiver, se eu tiver errado, me corrijam. Nós temos 12 aqui no chat, e deixa eu ver aqui os picos que a gente recebeu. Caiu aqui o meu sisteminha. Deixa eu pegar mais perguntas enquanto, eu tô, enquanto ele vai reiniciando aqui. É... Qual que é a última do superchat super que eu parei aqui? Ah, eu peguei o Pix da Isabela. Deixa eu ver se tem mais uma do Pix aqui, gente. É difícil, viu? Pera aí, que é difícil de, de localizar. Tem que pôr Pix assim, no começo da pergunta, tá, gente? Preferência entre parênteses para facilitar aqui. Porque é muita pergunta. Aqui, ó, do Tuareg, o Antônio um Carlos que mandou. É correto dizer que quanto mais radical a atualização, maior a chance dela não funcionar? Eu acho que não é uma regra, Tuareg. Eu acho que não é uma regra isso, não. Eu acho que quanto mais radical a atualização mais a importância, mas não, se você fez uma atualização <risos> radical, mas que você foi correto, que você estudou, que você conseguiu acertar, não quer dizer que ela não tem mais chance de dar errado, não. Você pode colocar uma atualização, uma micro asinha, um pedacinho de asa no carro lá, um gurney, e ele pode dar tão errado quanto um, um novo site pode. Mas boa pergunta, obrigado, Torek. Tá, tá registrado aqui o seu Pix. É, o brasileiro também mandou um Pix, tá aqui o Pix dele. Isso aí, gente, esse, esse, esse Pix entre parênteses aqui facilita demais. Quali Mônaco, mantém a mudança nos pneus? Se sim, quais as expectativas? Não, Mônaco não. Brasil. Mônaco volta, o Qualify normal Q1, Q2, Q3 liberado, pneu, Qualify acho que, acho que Qualify normal é a melhor é a melhor definição que a gente pode que a gente pode ter. É... Gente, eu só tô indo se a gente bateu a meta ou não, tá? Então, é... eu tô atualizando aqui a gente ver se a gente já encerra a live ou se a gente estica mais um pouquinho porque depende de vocês. É... Vamos pegar mais aqui. Deixa eu ver se tem mais Pix, gente. Deixa eu ver se tem mais Pix aqui. É, não. O último Pix, cronologicamente, é o do brasileiro. Se eu não tiver pulado, do Tuareg eu já li, da Isabela eu já li. Tem mais um que mandou o Pix aqui, que eu li o nome dele, só que eu... Deixa eu relembrar aqui quem é. Enquanto o sisteminha recarrega aqui, deixa eu ver se eu puxo. Rapidinho. Gente, é muita pergunta. É, é aquele problema né, maravilhoso de se ter. Porque tá muita gente participando, muita gente ajudando, muita gente contribuindo, enfim, muita gente presenciando aqui o café, dando apenas a sua. Só com, só com a sua pergunta, o seu comentário aqui. Às vezes nem é pergunta, né? O pessoal manda um comentário, como, como, por exemplo, aqui, ó. O Cristiano Rocha, Gil de Ferrari um monstro. É, o monstro tá de volta a McLaren, né? O Cristiano tá de volta a McLaren, inclusive, como diretor. É, obrigado, Esther, pedindo like aqui, ó. Eu sempre esqueço. É... Então, gente, eu tenho aqui 16. Mais dois. Tem um 16 aqui que eu já li. Mas o Antônio César, 19. Falta um, hein? Falta um nas minhas contas aqui. Ah, não. Chegou um do Diogo Colares aqui agora. Brasil Bateu, bateu a meta. Brasileiro. Tava na marca do pênalti. A bola quicando sem goleiro. O chutou. Meta batida? Vamos lá. Vamos mais longe então. Meta batida. Atenção, hein? Atenção. A meta batida não só na segunda, como na quinta. Tem live extra garantida, porque promessas aqui são cumpridas. Agora, quando será essa live extra? Enfim, vai no finalzinho da live aqui a gente decide. Vamos responder pergunta, Vamos responder, vamos responder perguntas. Vamos botar as perguntas para dentro aqui, porque as perguntas são muito legais. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, deixa eu ver quem aqui quer... Só para eu pegar na ordem certinha, tá, gente? Por isso que eu estou demorando aqui. O Carlos perguntou do contrato de Imola. Depois ele perguntou da pista. A Esther perguntou dos autódromos engenheirados. O Carlos perguntou qual pista vão ser os pneus. Não está escolhido ainda. Do Renato Luciano é a próxima. Obrigado, Renato, pelo seu superchat. Esse final de semana tem Stocar aqui perto. E vou assistir pela primeira vez. Campo, já assistisse? O que tu achas da Stocar? Já assisti. Ô, ô, Renato, primeira vez que eu entrei num avião na minha vida, e eu pelando de medo, que aliás eu pelo até hoje, foi por causa da Stocar foi para ir para São Paulo ver Stocar foi para ir em 2010 viu uma, um grande prêmio da Estocar em Interlagos Raposo tava lá conseguiu lá um credencial vem vem para cá eu fui é, primeira vez que eu andei de avião nunca me esqueço é, e, e eu acho que a Estocar cara eu, eu eu acho assim a Estocar é um produto que pode ser muito melhor trabalhado né? na questão de ultrapassagens na questão comercial na questão de formato de corridas eu eu, eu realmente sou contra o formato de corridas que a Estocar faz o formato para televisão Eu acho que a Stalkar tem muita coisa para melhorar. A Stalkar tem algumas coisas que são, assim, bem... Muito mal conduzidas, na minha opinião. Agora, estou dizendo tudo isso, Renato, mas é uma categoria legal, sim, de você ver na pista, cara. Os carros são muito bacanas de você ver na pista. Os carros são bons. Os carros são rápidos. Os carros são bonitos. Então, é uma categoria que vale a pena você ver, sim. Eu tenho tenho várias, várias, várias questões jornalísticas. Posso fazer um programa sobre isso, enfim? Entrar sobre isso mais na frente? Eu tenho várias, várias questões sobre condução, como a Stalkar é conduzida. Principalmente na questão das ultrapassagens. Mas. E no formato das corridas? Essas duas, bem, bem ombro a ombro, bem roda a roda. Mas é, eu acho que você vai gostar, Renato. E dá mais tarumã, né? Pô? Então, se você está se, se você, você perto de estar humana, né? se está aí perto de você. Tarumã é uma pista que eu não conheço, queria muito conhecer. É, mas vai lá, cara. Vai lá e depois volta aqui. E tra- conta pra gente como foi segunda-feira. Né? Não tem corrida de Fórmula 1 segunda-feira. Claro que nós vamos fazer pautas aqui, vamos mergulhar talvez um pouco mais na Mercedes, enfim, vamos estudar um pouquinho no final de semana aí. Mas traz aqui, traz aqui a sua mensagem na segunda-feira contando como é que foi. É... Conduz corridas a menos no calendário. A quantidade de motor que pode ser usado este ano vai se manter? Vai, Carlos, eu estava lendo a regra. É... Quando a corrida é... Existe um tempo limite, que se a corrida está dentro desse tempo, se ela entrou dentro de um prazo de proximidade do GP, não muda a locação de motores. Se cancelar, por exemplo, o Abu Dhabi, lá na frente, Las Vegas... Nossa, cancelar Las Vegas, os caras pulam de cabeça no chão né? da Liberty. Mas se é, uma, se é uma corrida lá na frente, pode aí interfere na locação. Como, como o Imola foi cancelado às vésperas, não. Os pilotos mantêm o direito de usar a caixa de câmbio, o mesmo número, o motor o mesmo número. Isso aí, isso aí eu posso falar com bastante propriedade, porque eu, vi, eu, eu li sobre isso aí, eu fui atrás disso aí. É, José Etienne, mais uma dele aqui, grande Etienne, com teto de gastos, ainda faz sentido limitar os motores das equipes? Faz sentido, porque você tem que ter um limite, você tem que ter um, um, você vai ter agora esse José Etienne, um, um limite de orçamento para motor. É... Faz sentido sim, porque as, o gasto com motor é caríssimo, cara. Muito caro. que Essas empresas gastam com pesquisa, desenvolvimento de motor. Então ele vai ter um ele vai ter a partir de 2026, ele tem um teto de orçamento próprio. Você vai ter o limite de orçamento do carro e você vai ter o limite de orçamento do motor também. É... O Alberto Coimbra está aqui, nosso apoiador prêmio. O grande Alberto Coimbra, você tem grande desejo de debater o um novo carro. Vamos lá, diz ele. Qual é a sua ideia de carro ideal? O que mudaria? Eu gosto do conceito de efeito solo. Essa pergunta é ótima, ainda bem que a gente bateu a meta para a gente responder um pouquinho mais de calma, né, Alberto? Ótima pergunta. Eu também sou a favor do efeito solo. Eu acho que o efeito solo é a tendência mundial do automobilismo. Você você fazer o efeito do carro por baixo. A dependência aerodinâmica do carro por baixo. O que eu mudaria, eu tenho citado cada vez mais. Vou repetir aqui, não sei se você já ouviu. Não não lembro a última vez que eu falei. Enfim, se você já estava aqui ouvindo a gente. Você escuta já, já tem um tempo que você escuta a gente. A ideia do Anthony Davidson para mim, eu, eu passo a defendê-la sempre vou dar o crédito para ele, mas passo a defendê-la agora rigorosamente. Tira a asa dos carros, elimina a asa dos carros, traseira e dianteira. Ou quando quando eu sempre digo quando eu falo tira, não quer dizer que não precisa ter nada. Você pode ter ali um, um, um pilar de sustentação, mas hoje há tecnologia para fazer isso. Se for inseguro em 1980 não dava, o carro asa não dava. O efeito solo, né? O efeito solo não foi proibido por insegurança. Hoje, hoje ele voltou, porque hoje há segurança para executá-lo. Hoje há tecnologia para fazê-lo funcionar. Então, essa é ideia do Antônio Davidson eu faria. Eu tenho colocado algumas coisas no meu Twitter, Alberto. Não sei se você tem Twitter. É... Coloquei um vídeo lá essa semana das primeiras voltas, cara, como que o Huckenberg saindo de uma reta muito próximo do álbum, porque era o começo da corrida e os carros estão muito juntos, como que ele consegue encaixar o vácuo, fazer a ultrapassagem sem abrir asa, porque era o começo da corrida. E aí eu propus uma reflexão lá no Twitter. Por que que, ao invés de você dar o dispositivo de ajuda lá no final da reta, que a asa faz, por que que não se cria um dispositivo de ajuda no começo da reta, não no final? Um um, um dispositivo de arranque maior, como um punch to pass, como o antigo Kers. Quem se lembra do Kers em 2009? O KERS, vocês lembram que tinha o KERS em 2009, tinha até a bateriazinha na tela, que a bateria ia diminuindo à medida que o piloto apertava o KERS. Era o KERS manual, não era, não era automático como é hoje. É, quando que Quem se lembra de 2009 aí? Quando o KERS era usado? Quando que a bateria caía? Ela estava ali na tela e você via ela descendo. Na arrancada das retas, na saída da curva, na entrada das retas. Então, por que não criar um dispositivo dessa maneira que você gere ultrapassagens sem ser artificial? Porque o que, que acontece? Você tem, você tem na Fórmula 1 um efeito automático, que é o efeito sanfona. né Vamos fazer aqui. ó O carro está o carro seguindo essa distância. Na freada, esse aqui freia, esse aqui chega. Na hora de acelerar, esse aqui acelera antes, evidentemente, e aí ele faz o efeito sanfona. Então, fica, fica o efeito assim. Ó, chega na freada, distancia. Chega na freada, distancia. Por que, que você não faz uma maneira dele arrancar na freada junto? E aí os caras vão decidir no braço lá na frente. Então, são ideias, Alberto. Eu tenho várias outras, e isso aí é tema para a gente mergulhar assim, com mais profundidade ainda. Tem várias coisas para você mudar. Eu mudaria superaquecimento de. de tiraria esse superaquecimento de pneus, superaquecimento de materiais, né? Freio tem risco de superaquecer, embora tenha melhorado. É, motor tem risco de superaquecer. Eu, 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 eu colocaria esses materiais muito menos sensíveis ao aquecimento, para um carro poder seguir o outro. Tiraria asa, está na hora, porque a frase do Antônio Davidson é genial. O Antônio Davidson ele diz: Enquanto o carro tiver asa, ele vai precisar do ar. É básico, né? É muito básico o que ele falou, mas é, é genial, mesmo sendo básico. Enquanto o carro tem asa, meu amigo, se você tirar o ar dessa asa, o carro vai sentir. Seja efeito solo, efeito teto, efeito roda, você inventa o, efe- o efeito que você quiser. Enquanto o carro tiver a, a asa, ele vai precisar da asa. É, é, é elementar, meu caro Watson. Então é genial a ideia do Davidson. Tira a asa. Ou faz um filetinho, assim, uma caneta. Assim, ó. A asa vai ser isso aqui, ó. Agora, à medida que você tem essas asas de hoje, com lâminas, 5, 4 degraus, e aí o alto wash joga o ar para lá, cara, você vai precisar do ar. Você vai precisar do ar, você precisa do ar. O, cara, o conceito do carro é usar o ar nessa asa. Então, cara, vou, vou bater nessa tecla, vou, 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 vou escrever para o Antônio Davidson, vou protocolar a sua ideia como, como sua e mais minha também, posso ou não? É, embora a ideia seja dele. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de entrevistar o Antônio Davidson pessoalmente. Acho que ele, acho que ele, acho que ele me, me apoiaria em defender a bandeira, sempre dando crédito para ele. Obrigado, Carlos. A discussão é ampla, cara. A discussão é ampla, mas eu acho que deu pra gente dar um, um, um parâmetro aqui. Cancelamento de duas provas. Pode dar às equipes um respiro no orçamento ou não vai interferir? Excelente pergunta, Carlos, porque é o seguinte. Cancelou a prova, meu amigo. É, é, são milhões a menos nos cofres da Liberty. Qual é a grande receita da Liberty hoje? Televisão? E acima da televisão? Taxa das corridas. Taxas pagas pelos autódromos. Então, o lucro vai cair. O lucro vai cair sem ímola. Vão perder dinheiro, meu amigo. Não é a coisa mais importante do mundo. Né? Vou, vou deixar isso claro, porque senão alguém que chegou agora distraído pensa que eu estou justificando, não devia cancelar. Devia cancelar. Dinheiro é secundário, perto de outras coisas. Mas vão sentir, vão receber menos. Ao, ah, lá no final do ano. Mas essa é uma porcentagem, né? porque é uma corrida de tantas outras. E outras que pagam muito mais caro. Mas, ao mesmo tempo, os carros vão economizar, né? Vão economizar, vão economizar, vão economizar pneu, vão economizar peça, vão economizar várias coisas, vão economizar desgaste de equipamento, vão poder agora esticar motor que ia até corrida tal, pode ir tal, até tal corrida, antes de trocar, antes de botar lá aquela unidade B. Alguns já estão na unidade B. Aí coloca C, tem corrida que vai voltar para A, tem corrida que vai voltar para B. É aquele pool, né, que os ingleses dizem, né? É, então, isso aí vai mudar, é favorável às equipes, mas receb- vão receber menos no final do ano, porque o dinheiro vem. O dinheiro, vem, o dinheiro vem das corridas. Né? Então, não tem uma corrida, é dindim menos din no bolso, mas, repito, que, que, que se aprenda a viver com isso. Acontece. Não dava para fazer corrida com gente com gente morta, gente, gente debaixo da terra, soterrada. Não, não dá. É... E uma outra coisa que eu até falei lá no autorreis essa semana, gente. Quando a gente fala nove pessoas mortas, para nós é pouco, né? A gente acostuma com tanta tragédia, deslizou, teve deslizamento em litoral de São Paulo esse ano, nem sei qual é o número de mortes. É, para gente é fichinha, né? A gente se acostuma até com 4 mil pessoas morrendo por dia de pandemia, mas para eles não é assim, não, cara. Para eles é, é, é luto, cara. Os caras sentem mesmo, os caras não estão acostumados com, esse, com isso, com a tragédia, como nós. As razões eu deixo para os sociólogos explicarem. Não vou, não vou nem tentar, mas é para se refletir também. É, o TL deixa aqui super chat é, sabe por que o Alonso não, não sente ou pelo menos parece não ser afetado nos reflexos e na velocidade dele mesmo com mais de 40 anos de idade é uma ótima pergunta, TL. uma ótima pergunta eu, eu falei sobre isso um pouco no começo do ano depois da, da performance do, do Alonso no Bahrein é, eu acho que tem uma coisa acontecendo, TL. não é só o Alonso não é é no ser humano, é, na, é, na, é nessa geração, ou na geração anterior, né? Eu não sou da geração do Alonso, mas sou bem mais novo que ele. É, há uma mudança na capacidade atlética do ser humano. A gente tá vendo não só no, 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 na Fórmula 1 os caras irem cada vez mais longe, não só no futebol. A gente vê lá na NBA o LeBron James, a gente vê os tenistas que vão, vão muito mais longe do que normalmente iam. É, aquele cara lá do, do, do futebol americano, lá o Brad, né? Acho que é assim que fala o nome dele, eu não acompanho futebol americano. Aquele cara também, você tem lá sei lá quantos anos, altíssimo nível. Então a capacidade atlética, acho que isso não é muito surpresa, né, Tiel? A capacidade atlética do, 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 do ser humano está muito maior. Então os 40 hoje, a gente tem, a gente tem um estigma de 40, a ah, 40 o cara vai cair. Era assim há 20 anos atrás, certamente era assim há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Não é mais assim, não é mais assim, entendeu? Então eu acho que a gente tem que se adaptar a isso também. A gente tem que atualizar o nosso software. Mas, Thiel, isso isso tudo que eu estou falando não invalida a sua pergunta, não. O Alonso, eu já defini o Alonso aqui no café. O Alonso é o maior exemplo de longevidade em excelência que eu vi na Fórmula 1. E olha que eu respondi lá no começo do programa que eu não gosto de ficar comparando. Longevidade e excelência. Essas duas palavrinhas. Quem consegue chegar numa longevidade com excelência? Eu não vi ninguém fazer o que o Alonso faz em excelência, teve gente que chegou correu mais do que Alonso, teve gente que rendeu até banho no final de carreira, enfim, na lista de pilotos existe aí, mas a excelência que o Alonso se mantém aí, por isso que eu, por isso que eu, que eu concordo com a sua pergunta a excelência do Alonso é, é, ela, é, ela, é, ela é extraordinária no sentido literal da palavra ela é extraordinária é, então é talento puro cara. eu não sei se o cara se cuida, provavelmente o cara se cuida, o cara se alimenta, o cara treina reflexo, o cara tá psicologicamente focado então, aí é da vida pessoal dele, eu não sei dizer. Mas há um talento natural ali que há uma coisa biológica ali, na minha opinião, que o cara é, o cara é, não perde o reflexo. É isso que você está dizendo aqui. Né? O cara não perde o reflexo. Mas essa questão da geração, eu, não, eu, 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 eu acho necessário ela ser ponderada também. É... O Carlos Eduardo Ferreira, deixa aqui. Obrigado, Thelli, pela sua pergunta. Boa pergunta. Espero ter respondido aí minimamente. É com vários países querendo entrar no calendário, acha possível termos calendários flutuantes no futuro próximo? Eu não sei o que você chama de flutuantes, são calendários que, são circuitos, calendários que boiam sobre a água, Carlos? (risos) Brincadeira. Se você está se referindo ao rodízio, sim, você vai ter calendários que vão ter rodízio de prova. A Liberty quer isso. A Liberty quer rodízio, ela quer revezar várias corridas. A Bélgica provavelmente é a primeira a entrar nesse ciclo. A gente viu isso acontecer com com Alemanha, né? Com Nürburgring e Hockenheim. Eu já falei aqui no café, isso tem um pormenor que eu já li muito a respeito, que é tem um senão, né? Que é o autódromo ele passa a lucrar muito menos e a gastar praticamente a mesma coisa, porque ele continua tendo que manter, fazer a manutenção para o nível 1 da FIA, que é uma manutenção cara, para ganhar dinheiro só de dois em dois anos. No mínimo, né? Se for um rodízio de três anos, pior ainda. Então, a Liberty quer isso, mas isso não é tão simples como parece, não, Carlos. Então, por isso que eu não cravo o que vai acontecer. Porque os autódromos vão ter que se manter no nível, cara. Não dá pra abandonar o autódromo. Daqui a um ano começa tudo de novo. Os caras vão ter que se manter no nível FIA. E é caro. É caro se manter. Gente, agradecendo aqui os piques, tá? Do César Augusto eu já citei. Do Antônio eu já citei. Que é o o nosso Tuareg não é isso? A Isabela mandou. O Antônio Carlos mandou mais um. Antônio Carlos Fonseca, mandou olha aqui, mais um tá registrado aqui, e o Brasil também mandou mais um aquele que sacramentou a meta obrigado tá gente, todos que mandaram Pix é a gente sempre fala, você pode apoiar o café por Pix. Você é apoiador? Quer complementar o seu apoio? Cara, eu quero continuar com essa estrelinha, igual do Carlos aqui, com essa bolinha. Quero continuar com a minha marquinha, não quero passar pro Pix, mas eu quero complementar, colocar ali. Em breve a gente vai ter sorteio, promoções para quem apoia via Pix. Então se você quer participar também, você pode complementar o seu apoio ou migrar. Teve gente que migrando essa semana, tava conversando com o Alan Bastos, um dos nossos ouvintes. Ele migrou pro Pix, ele passou, definiu lá a data que ele quer e apoia o café via Pix. Nessa chave Pix que tá passando aqui embaixo da telinha, se você quiser fazer. Ok, Então, se você tem o apoia.se barra café com velocidade, você tem aqui o YouTube se tornando membro, cada uma tem as suas vantagens e desvantagens, o YouTube tem aqui a marcaçãozinha, o apoia se você escolhe a forma de pagamento, você pode pagar no boleto, o Pix você ajuda o café também porque não tem taxa, o café fica com o Pix, com a a contribuição toda para ele, não tem que pagar terceiros, enfim. Então, tem essas maneiras aí de você ajudar o café. É vamos lá, já li aqui as perguntas dos PIX do, do, do... aqui o Carlos mandou um para ajudar na meta, ajudou cara. Ó, foi aqui, ó, ajudou o Carlos é, o José Etienne que eu já, já registrei o PIX dele ou ele fez outro em branco acho que ele fez dois dois sem mensagem nenhuma fez, fez dois tá aqui na tela o seu PIX, José Tiene, obrigado o seu PIX não, o seu superchat, é tudo igual quer dizer, quase igual, por causa da taxa pré-race com o café podemos fazer Jefferson, podemos fazer Ansi- an- ansiamos por uma programação aos sábados à noite pré-corrida, com análise dos três treinos livres, classificação e previsão para corrida, Podemos fazer eu não sei se sábado à noite a galera vai querer ô Jefferson, vou aproveitar a sua mensagem e deixar aí para a galera, entendeu, vocês querem uma, 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 uma live sábado à noite Tem essa turma, essa turma da balada aí, não sei se eles vão querer não, mas estamos abertos estamos abertos a isso sim, à medida que a gente vai bater na meta, por exemplo, hoje a gente garantiu live extra Entendeu que a gente pode usar estrategicamente? Deixa a Fórmula 1 voltar, a gente usa ali estrategicamente. Agora, a Fórmula 1 deu esse banho de água fria, né? Literalmente, quase na gente. Mas tá aí a sugestão do Jefferson. Aí ó, vocês querem uma live sábado à noite? Se a gente bater as metas, lives extras, além do além, como apelidou aqui o nosso José Etienne, tem mensagem dele aqui também. Deixa eu ver aqui ó. Bora fazer hoje. O Etienne não dá, ele não ele ele, ele para ele é cinco lives por dia. Com certeza será sucesso com muita gente, também assunto hoje não é o que não falta. Podemos, vamos ver, vamos ver aqui a resposta da galera. Escolham, gente, vocês podem escolher aí no chat, com superchat ou não. Alguma chance de termos carros menores junto com a nova regra para 2026? Carlos, falava sobre isso essa semana, falei sobre isso lá no Auto Racing. Ainda não tem esse desenho, mas ainda dá tempo de desenhar isso aí. Eu acho que tinha que ser obrigação número um, ou número dois, vai. Número um, tirar as asas e fazer carros menores, o tamanho desse carro cara é insustentável, é insustentável. O, carro, tipo, e eu, a mesma, o mesmo argumento que eu usei para justificar a ideia do Anthony Davidson eu uso para o tamanho dos carros há tecnologia hoje há tecnologia, você fazer um carro menor e resistente, o carro ele é grande por causa da, tecno, por causa da segurança a estrutura de impacto ficou rígida, ficou pesada, ficou maior há, há, há maneiras de você reduzir esse carro há maneiras de você reduzir esse carro sem, sem torná-lo um carro necessariamente perigoso mas eu não sou engenheiro. E a discussão vai sempre esbarrar nisso aí, Carlos. Isso é um empecilho. Entendeu? Mas os carros, cara, os carros estão muito grandes. Esse é um dos segredos da Fórmula E. A Fórmula E em Mônaco, cara, ela é, ela é, ela ultrapassa. Onde, onde ele quiser, ele vai ultrapassa. Onde ele quiser, talvez seja um exagero, mas ele ultrapassa. Por quê? Porque entre outras, várias coisas, o carro é muito menor. O carro é muito mais, é, digamos assim, dinâmico de, de, pela, pelo tamanho, relação tamanho com a pista. O KERS era para gerar torque, não velocidade. Para mim funciona melhor do que o DRS. Perfeito, Carlos. Exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Concordo plenamente com você. E mais uma dele aqui, ó. Imagina, seria, imagina, seria campeonatos totalmente diferentes ano a ano. Concorridas revezando. Ah, ele tá complementando, né? Inclusive, podemos ter campeões que em um ano será muito bom e no outro nem tanto, por causa dos tipos de pistas diferentes. É, Carlos, eu entendo assim, o seu, seu raciocínio, mas a gente, acho que a gente não vai chegar num calendário tão diferente do outro assim, não. A gente vai ter pistas que revezam. Mas a gente não vai ter assim, troca 12 pistas de um ano para outro, não vai, não vai ter isso. Porque a maioria das pistas ali, ó, amigão elas têm, ó, elas têm cacife para se bancar. É, mas tá aqui, a sua ideia tá registrada aqui. Gente, pergunta que não é superchat, também merece lida, né? E a meta tá batida, já é uma hora e vinte e quatro, a gente tá caminhando pro final da live. Então eu vou tentar pegar aqui, num, num, num modelo mais dinâmico aqui, num pai bola, como diria o outro, é, tentar pegar perguntas que vocês mandaram aqui, gente que chegou nove e pouco da noite, mandou a sua pergunta. E a bateria tá acabando e eu não, eu não tô vendo o cabo. Meu Deus, a pensou? Vamos lá, tem mais uns 2% aqui antes de, antes de, antes de piscar a luz de emergência aqui. O Etienne, pô, você também não me lembrou, cara? É, ou lembrou e eu não vi? Vamos ver aqui. Aqui, ó, o Henrique Cardoso foi o que deixou a pergunta de tarde. Tá, tá feito o registro aqui, ó, das atualizações que eu já respondi. Era o Henrique Cardoso que tinha mandado a pergunta antes do programa começar. Tá registrado aqui na tela. O Jochen Rindis pergunta a Fórmula não corre o risco de não correr em Mônaco. Corria. Corria se os caras não pudessem entrar na pista. A pista, a defesa lá na Itália, defesa civil, digamos assim, é, recomendou, proibiu né, que, que fosse para a pista na quarta-feira por questão de segurança, mas depois liberou. Os caras já foram, já estão desmontando. Houve um certo medo, Jochen Rindis. Mas risco não. Risco não chegou a ter não. Vai dar tempo, vai dar tudo certo. Vai, vai chegar em Mônaco. É, até porque é muito perto. Né? É, o The Goat with The No Name. Fábio, após os comentários, com razão, da imprensa sobre o Pérez brigar pelo título, aquele gesto do Max descendo do carro e mostrando o número um, me pareceu um recado, tipo, não existe briga pelo título. É verdade, Degotti, é verdade, é verdade. Boa, boa, boa interpretação. Inclusive foi a capa do café, né? Essa imagem foi capa do café. Uma, uma frase da nossa Larissa, frase da Larissa Nóbrega, que eu já dei os créditos para ela. É, e a imagem do Max tem, tem essa interpretação, assim, tipo assim. Quem manda sou eu. É isso aí. Concordo com essa interpretação, Gold. Pode não ter sido nada disso, mas tem, 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 tem muito a ver. Charles Câmara, grande Charles Câmara, sempre acompanhando aqui, a temporada enfadonha, e já há muitas provas. Com, já há muitas provas com título decidido. Influenciou a F1 a cancelar Imola? Se fosse Imola 2021, cancelariam? Cancelariam. Charles pode ter certeza, é como eu falei, aquilo ali é a estrutura, é a sobrecarga, é a situação da cidade, aquilo ali, meu amigo, podia ser a última corrida do campeonato, não tinha como fazer. Claro que se fosse a última corrida do campeonato, você dava para você adiar uma semana, né? Estou falando aqui, claro que não exagero total, porque não é não é a realidade aí, Imola se a última corrida do campeonato, mas fosse a quarta corrida e uma coisa que eu estava pensando também, né, gente? Fosse antes da China, hein? vocês pararam para pensar nisso? Vocês não reparam, né? Vocês não reparam em nada, como o Will e o Raposo. Se fosse antes da China, hein? Era, era, o, era o, o queijo com a faca, era, sei lá, o, o, a fome com a vontade de comer. Era só pegar a ímola e colocar no lugar da China, né? A gente acabou. Olha que coisa quase que, quase que, que digamos assim, de destino sendo maldoso, né? Você teve quatro semanas porque, uma, porque tinha sobrando espaço no calendário. Dois, dois, três GPs depois, você cancela uma corrida que não tem espaço. Se fosse antes da China, era. Ou era era ó, era, tava escrito assim ó, Era pegar e colocar no lugar da China Mais nada é, Incrível né, incrível isso né Como que se fosse invertido Iam ser assim Peças de um quebra-cabeça se encaixando Gente, um minutinho, tá, um minutinho Vou fazer mais um pouquinho de live aqui, responder mais perguntas Mas a bateria vai acabar E eu preciso puxar o cabo aqui Que eu deixei ele longe Só um instante, eu aproveito e dou um gole aqui na minha, na minha, No meu líquido aqui Que eu não vou dizer qual é Pessoal, como é que está o número de likes aí? Hein? Temos aqui 142 pessoas acompanhando, já passaram várias aqui, já foram, eu espero que voltem depois. E aí, como é que estamos de like aí? Espero que sejamos esteja, bem de like. Vamos lá, vamos pegar umas últimas perguntinhas aqui para a gente fechar a live. E aí a gente vai decidir se a gente faz uma extra hoje, se a gente faz uma extra no próximo final de semana de corrida. Olha atenção, hein. pensem bem. É... Mas deixa eu pegar umas últimas perguntinhas aqui. Tentando atender o pessoal que, que deixou a sua pergunta aqui, né, para participar, já atendi alguns. Fábio Oliveira, cumprimentando a galera do chat aqui. Dia 21 de setembro é uma data importante para a Fórmula 1? Não sei, não sei, Marcelo David, aí você me pegou nessa, não sei. É... Talvez, você tá falando, talvez você tá falando das férias. Não, as férias são em agosto. É. Olha o que o Paulo Santos fala. Se não der o like, o GP de Mônaco vai ser cancelado também. Já pensou assim, grande GP de, de Aquele comunicado da FIA, aquela arte toda bonitinha. Depois, é GP de Mônaco cancelado pela falta de likes. No café. É, pode acontecer. É... O Lanfrão Games diz aqui: uma corrida a menos para dar tempo da Mercedes se recuperar. A Mercedes vai ser prejudicada, ela perde uma corrida de, de, que ela já teria atualização, né? e agora fica com essa questão de Mônaco. Embora ela vá levar para Mônica, mas a avaliação é completamente diferente. Lixan Caput chegou atrasado. Amanhã assisto Loucos com Perguntas sobre chuva e inundações. É isso aí, tá certo, Lixan. Assiste o Loucos também, mas nunca deixe de assistir o café. Assista sempre os dois. É... Se por acaso, olha que o Jefferson falou: se ele ganhar o um filme TV, ele pode passar para outro, porque ele já assina. Olha só, além de tudo, você tem uns ouvintes generosos, tá vendo? É, parabéns pelo programa, Isso eu já tinha colocado aqui, né, da Lina, ou Lina, deixa eu ver é, se você mandou aqui esclarecendo, será, ou, ou. É, o Carlos Antônio diz aqui, ó, sobre a questão do teto orçamentário, será deduzido algo, será deduzido algum do valor devido à não realização de ímola? Não, não vai pela, pela proximidade, né? já, já houve alguns gastos ali, né? deslocamento, enfim, então não, não vai ser reduzido não, vai ficar bom para as equipes, né? elas vão poder gastar menos um pouco, mas sem necessariamente ter que baixar o teto. O Evandro, Evandro Bezerra manda aqui um alô, obrigado, Leandro. É... Anderson, eu te respondi, você mandou essa pergunta lá, 9, 18, no comecinho da live, eu tô, eu tô pegando bem lá atrás mesmo, mas espero que você já tenha visto a resposta. É... A questão da chuva, o Brasil fala que a questão da chuva. Piorar né a transferência, o transporte, as estradas estão ok. O De Vries colocou um vídeo, cara, de, da estrada, de uma estrada totalmente, é, totalmente, é, in, digamos assim, intrafegável. É, mas não, isso não vai ser problema, não. Vai ter tempo da Fórmula 1 sair nesse momento que nós estamos fazendo a live, os caras já estão. Algumas coisas já estão, já estão indo, né? se, se não desmontaram tudo terminando, a Fórmula 1 desmonta, cara, eu já já assisti, um dia eu vou contar pra vocês, eu fiquei assistindo a Fórmula 1 desmontar em Monza, cara, é impressionante como os caras desmontam rápido, é impressionante, é tudo feito pra desmontar, é mais feito pra desmontar do que pra montar, é impressionante, um dia eu vou contar pra vocês, é um caminhão que passa pegando placa, outro caminhão passa pegando sinal de safety car, aquele sinal eletrônico, outro caminhão passa pegando os os comissários, é é, é assim, é, é uma estrutura que de repente entra na pista, assim é impressionante. É... Mas o tempo tá acabando, 1 hora e 32. Oito pessoas, né? O número de moças. Eu vim em algum lugar, nove. Acho que atualizou, mas enfim, oito, nove. É triste, né? Da mesma maneira. Obrigado, Isabela. É... Deixa eu ver quem mais aqui. Tentando pegar aqui o pessoal. Atender o máximo possível. É... O pessoal falando do Senna aqui. Faenza, sede da AlphaTaur, também foi atingida, né? Lembra que a Isabela, é, como eu falei, né? A, a, teve gente da AlphaTaur que teve que dormir na fábrica. É, a Larissa Nóbrega gostou da corrida da MotoGP? Ah, ah e se o Mark tivesse uma moto tão boa como a Ducati ou KTM, porém acho, porém se tivesse acho que não teria uma competição muito acirrada. Ia ser 2019 de novo. <risos> Concordo plenamente. Pelo menos nesse comecinho que ele ainda está se achando, talvez a gente tivesse uma disputa, né, Larissa? É, mas foi, 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 a corrida foi muito acidentada, né? Muito acidentada a corrida. Foi bem, teve momentos preocupantes. Aquela do Alex Marques foi de você prender a respiração, né? Como que ele não foi atropelado? Ele caiu no meio da pista, num ponto ali, não era cego, né? Mas era um ponto ali bem topo do morro, né? Então bem, bem perigosa essa corrida. Mas foi boa, foi boa, foi, foi bem, foi movimentada. Diria que foi das melhores. As corridas no domingo não têm sido tão boas esse ano, não? Mas foi boa essa corrida. Espero que você tenha gostado também, Larissa. Larissa é fã da MotoGP, aqui. Hein? Como a Fórmula 1 poderia enfrentar as montadoras sem expulsá-las, revenda do carro todo, do chassi, o que poderia ser feito para equilibrar o grid? Uma das coisas que estão sendo feitas, Charles, que eu acho para equilibrar a questão política é, é a previsão de seis motores, seis motores em 2026. Né? Isso já vai mudar de bastidores, meu amigo. Você vai quebrar o domínio ali de Ferrari e de Mercedes, não totalmente, mas você vai, né? Você vai ter é, você vai ter agora uma Audi a Alfa Romeo que era Ferrari. Agora ela vai ser Audi, não vai ter mais a, a digamos assim a subserviência. É, Aston Martin provavelmente mudando para Honda, tem essa chance, ela também deixa de ser uma subserviente da Mercedes, então isso é uma maneira de você, de você revenda do chassi, cara, aí você está aumentando a influência das equipes, aí você está aumentando o poder das montadoras. Então, não sei se é o caminho, mas tudo bem, tem os seus outros aspectos: o aspecto técnico, o que isso que vai fazer para a qualidade das corridas, depende do foco que a gente vai dar. É, mas é uma questão, é uma questão, é uma questão complexa, Charles. Felizmente o nosso tempo está estourando aqui, gente. eu é... passando aqui bem rapidinho mesmo. O é... pessoal falando aqui do Eccleston da estrutura, né? De Porricar. É... Deixa eu ver quem mais aqui. O Josias aqui ó, sugere que deveria, deveria haver um revezamento no calendário. Não é fácil, né? Mas é, pode ser uma solução, dependendo da pista. É, deixa eu ver quem mais aqui. O Aislan Pacheco diz aqui que esses, esses fenômenos climáticos vão ser mais frequentes. Eu também acho. Resta ver a intensidade, né? Renato Luciano, eu li o seu superchat. Você mandou essa mensagem antes, já li o seu superchat. Até te, até te convidei a voltar na segunda para falar da estoque, não é isso? É, deixa eu ver, estou passando bem rapidinho. Desculpa se eu não atender alguém, tá? A ideia era atender todo mundo. A gente conseguia atender todo mundo antes, né? Mas agora é, aquele, é, o, é o famoso problema bom. É... O Anderson Martins concorda aqui ó, com, a, com a questão de diminuir o carro e também as asas. Obrigado pela sua mensagem, Anderson. O Brasil está aqui contando a rotina dele, com os filhos dele. Maravilha. O pessoal trocando uma ideia no chat aqui, legal. É... O Lucas Dalmaso manda um alô. Obrigado, Lucas. Justo ter além do além, hein? Eu fiz uma pergunta aí anterior, Pix. Eu li, Brasileiro. Eu li sua pergunta, Pix. Ora, não li não? Li, ué? Até marquei. É É porque eu também tô muito atrasado nas mensagens. Isso aqui você deve ter escrito há mais tempo. Gente, deixa eu ver quem mais aqui. Atendendo aqui, olha aqui, chegando agora. Essas pessoas que chegam atrasadas. Essa Larissa nobre. Puxãozinho de orelha, né? O Renato aqui, eu li... Aqui, ó, tem um outro pechado do Renato aqui, eu não tinha visto. Esse Talvez será que é esse que você está falando? Não, você tinha mandado a mensagem antes. Hoje é dia de além do além. Vocês querem além do além mesmo, gente? Vamos lá, vamos lá, hein? É, tiver aqui uma... Escrevam sim pra, na, nos últimos minutos da live aí. Se tiver um número de sim aí grande, eu faço. Se não fizer hoje, já refalei. O, o ganho da meta está garantido. Está garantido. A gente pode ter quatro lives semana que vem. Pensem estrategicamente. Pensem estrategicamente. Ajam como engenheiros de Fórmula 1. Ontem eu vi melhores momentos da F1 2021, parecia é outra categoria de corrida. deu gosto de assistir. Assistam, faz bem. Isso aí. Quem tem F1 TV dá para assistir tudo. Os melhores momentos das corridas, as corridas em si. Aliás, eu coloquei no meu Twitter hoje, tá? Quem tem F1 TV, as corridas da F1 Academy, que é a categoria feminina, que é de base, né? Que a Fórmula 1 criou, elas já estão lá. Não na íntegra, mas elas já estão lá em compacto. Então, para quem quiser assistir esse final de semana, agora que liberou a né, agenda de todo mundo, todo mundo agora tem mais tempo para assistir. Uh, e quem tem F1 TV, sejam vocês sorteados pelo café ou não, tem a F1 Academy lá, para quem tá ansioso para ver lá a nova categoria das meninas. 134 likes, 13, 143 likes, 139 assistindo. Isso aqui foi às 22h40, é, há poucos minutos atrás. Acredito em você. Salve, amigo. Matheus Mendonça mandando um salve aqui. Gente, agora t- nós estamos caminhando pro finalzinho. Assunto pro Além do Além é o que não falta, diz o Zé Querem Além do Além hoje? Nossa senhora, tem um monte de sim aqui. Tá bom, ganharam, ganharam. Além do além, daqui a pouco, entrando no ar, se ela vai ficar no ar, eu não sei. Então, se eu fosse você, eu aproveitava. Depende. Sim, 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 sim. sim. Diz o atrasado, Nishan Kapuji. Então, ok, gente. Vamos para além do além. Respondendo mais perguntas de vocês. Estendendo o nosso... A gente cumpre, né? A gente promete, a gente cumpre. Obrigado para todo mundo que ouviu essa live. Essa live é o Além da Velocidade. Ela vai continuar aqui. deixa o seu like. Se você gostou dessa live, se você gosta dos comentários do Fábio Campos, do Will Bueno, do Thiago Raposo, considere apoiar o café nessas chaves que está aparecendo aqui, ou na nossa plataforma apoia.se barra café com velocidade, deixa eu colocar na tela aqui ó. deixa eu colocar passando embaixo da tela aqui para você dar tempo de você anotar, muita gente está se juntando, eu, eu li aqui os é, chats mensagens hoje de gente que se juntou aqui ao nosso, ao nosso time de apoiadores a gente já tem 110 se eu não estou enganado eu tenho que atualizar depois o número dos ali, que é um número um pouquinho maior do que esse enfim, muito obrigado a todo mundo que está ajudando o café a gente volta segunda-feira, não tem corrida? Ah, Nem aí, tem café, tem análise, tem pré-GP de Mônaco. E o Fábio Campos volta na programação ao vivo, em, em breve, em instantes, para o além do além, aquele bloco que a gente continua falando de Fórmula 1. Valeu, gente, mais uma vez um grande prazer, até a próxima e até logo.